0: Kennen wir gar nicht. Herzlich willkommen zu The Layoff of Game, dem Football-Podcast. Die 62. Episode. Eine Woche ohne NFL-Football. Es wird Zeit, dass wir uns wieder dran gewöhnen. Leider bis zum September. Ähm, oder bis zum August, wenn man unbedingt Wert auf die Preseason legt. Ähm, ja, aber trotzdem wollen wir weiter für euch da sein, wenn möglich jede Woche. Und ich begrüße wie immer den Christian. Hallo Tobi. Und wir begrüßen in unserer Mitte den Sascha. Hallo mal wieder. Zum ersten Mal in 2019 dabei, seit längerer Zeit mal wieder in einer Dreierrunde. An Weihnachten haben wir auch ihren Flotten-Podcast aufgenommen. Wurde, glaube ich, auch ganz ordentlich geklickt. Ja, ein muster Wann mehr und wann weniger geklickt wird und angehört wird aufgrund der Besetzung, ist nicht erkennbar. Ich habe mich damit nochmal befasst, tatsächlich die Tage. So, ich dachte äh, jetzt, den Max hier ich ja, ich auch einen, zur Seite gekriegt Ich muss den, Podcast nicht nein, ich den, Rück, den Rückflug ja irgendwie rumkriegen und dann habe ich. Äh, nein, Quatsch. Ja, äh, wir klären zunächst die Bierfrage. Was Extrem habt ihr?
1: Wichtige Bierfrage. Ich habe vom Brauprojekt 777 ein Honigbier.
0: Okay. Das
1: ist ja für dich total untypisch eigentlich. Absolut spannend, bin ich. Ja, ja, ja. Mal schauen, wie es ist.
2: Ich gönne mir vom Craftwork Brewing äh, den, Tangerine, den Tangerine Dream.
0: Ja,
2: das, das ist ja ein Zungenbrecher, wenn ich... ich ja. <lacht> Möchtest hey, du hey. vielleicht weiter erzählen? Nö, nö. Nö, gut.
0: Ja, und ich habe äh, von äh, meiner Lieblingsbrauerei aus Großbritannien, Brewdog, Electric India, äh, ein Vibrant Hoppy... Äh, Bier, das ist so eine Mischung aus einem belgischen und einem American, American IPA sein soll. Wir testen das Ganze mal. und äh, aus der Grün, Schöne Grüße Prost. auch wieder an unsere Freunde vom Holy Craft, falls ihr uns zuhört. Äh, wie immer bei euch gekauft, äh, beim Dan heute im Laden.
1: Ja, ist, ist ganz ordentlich. Ist aber nicht süß, wie man sich das vorstellt, bei dem Namen jetzt. Mit dem Honig, Man ja. schmeckt so eine Honignote, aber ist... Trotzdem,
0: trotzdem erfrischend. Ja. Also hier, hier steht, bei ja. mir steht gar keine Frucht drauf. Ist bei dir irgendwas tatsächlich so, ist das ein oranges Etikett, Sascha? Ist es ist es so, ein oranges Etikett, also das schmeckt mich, auch Orange, ne? nicht zwingend,
2: nicht <lacht> aber ist trotzdem nicht verkehrt.
0: Okay, ähm, ja, wir weisen sonst auch immer gerne auf unseren Blog hin. Der hat jetzt aber in den letzten Tagen auch kein neues Futter bekommen. Ähm, ja, ich glaube in der Offseason wird das jetzt nicht jede Woche irgendwie mit einer neuen Geschichte gefüllt. Aber... Wenn, werdet ihr es natürlich auf unseren sozialen Netzwerken, den Kanälen der sozialen Netzwerke mitbekommen. Wir steigen deshalb auch direkt ein in unsere Headlines. Und als ich das gestern gesehen habe, gelesen habe, habe ich gedacht, naja. Lässt dir ja erstmal vor. Die Browns <lacht> nehmen Running Back Kareem Hunt unter Vertrag. Eure Meinung dazu?
1: Christian. Ja. Wie ist die Meinung dazu? Also um das nochmal in Erinnerung zu rufen, der hatte ja, ja sehr unschöne, unschöne, Bilder hat man da gesehen. Der hatte eine, eine Frau, seine Freundin oder Ex-Freundin, weiß man nicht so genau, ähm, ja, verletzt, getreten, eine Schlägerei im Prinzip gehabt in so einem Hotel, in so einer Hotellobby, ähm, ist dann von Kansas City äh, entlassen worden und ja, für mich ist die Sache, es wird dann viel darüber geredet, die Browns haben eine, eine Veröffentlichung gemacht, da sagen, jeder kriegt eine zweite Chance, er ist in professioneller Behandlung und all diese Sätze, die man dann sagt, vom Management, vom Spieler auch, er hat einen Fehler gemacht und so weiter, ist für mich alles auch soweit okay. Jeder hat auch eine zweite Chance verdient, aber für mich ist es so, es kommt viel zu früh. Weil es ist noch nicht mal von der Liga klar, wie lange er ähm, aussetzen soll. Es ist noch, ähm, ja, da keine Strafe erfolgt und ich finde erstmal... Die Liga sollte sagen, okay, er hat so und so viele Wochen und Spiele gesperrt und er sollte dann mal wirklich eine Zeit aussetzen und äh, diese Behandlung machen und wirklich mal ähm, ja auch eine Zeit darüber nachdenken und nicht jetzt schon nach direkt, wenn die Saison vorbei ist, wieder einen neuen Vertrag bekommen. Also mir ist dieses zweite Chancegerät so ein bisschen, bisschen zu früh. Ähm, vielleicht nächstes Jahr, dass ihn dann ein Team irgendwann mal nochmal unter Vertrag nimmt. Okay, wenn man das alles sagt, wenn er sich da ähm, auch wirklich äh, verbessert hat, aber so ist mir das Ganze eigentlich zu früh. Für einen Spieler, der auch nicht klar damit umgegangen ist, erstmal gelogen hat, das Ganze, äh, bevor das Video aufgekommen ist, äh, von sich gewiesen hat und erst im Nachhinein quasi zugegeben hat, ist, ist mir das eigentlich zu früh. Sascha?
2: Ja, also natürlich liegst du nicht, nicht falsch mit, mit, den, mit den Punkten, die du ansprichst. Nichtsdestotrotz, ich fühle mich gerade noch mal so ein Stück weit zurückversetzt ähm, an den Zeitpunkt, wo es war. Ich meine, in, in Behandlungen und alles Mögliche ist er ja nicht erst seit, seit gestern. Deswegen ähm, wird die Behandlung einfach schon ein Stück weit fortgeschritten sein. Ja. Nichtsdestotrotz sprechen wir hier von einer Sportliga, die keine Gerichtbarkeit hat. Also natürlich gibt es einen Sportgerichtshof, auch bei der NFL. Ähm, aber trotzdem, Sportler müssen Vorbilder sein, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich Privatleben und Sport zu vermischen immer, kann eine kritische Note haben. Ähm, aber ja, es ist ein Risikoding, ähm, ihn jetzt schon zu verpflichten, wo man nicht weiß, ob es eine Sperre gibt, wie hoch, wie lang die Sperre ist. Ähm, nichtsdestotrotz musst du natürlich ein Running Back wie Kareem Hunt, wenn er auf dem Markt ist, wenn du ihn schnell haben kannst, bevor sich andere Teams noch erinnern, dass es da noch jemanden gibt, äh, musst du ihn natürlich krallen, wenn er, wenn er gut und äh, einfach zu haben ist. Aber ein Schocker war es für mich auch, absolut.
0: Ja, also ich... Ich glaube, das stimmt dir der Tobi nicht zu. <lacht> er ist ja nicht, oder? Dass es ein Schocker
1: war. Nee, dass das man ihn verpflichten muss. Du hättest ihn nicht verpflichtet, oder?
0: Äh, ehrlich gesagt hat sich meine Position nicht geändert. Zu, zu dem, Zeit, dem Zeitpunkt, als er äh, ja, von Kansas City entlassen wurde und als diese ganze Nummer mit dem Video und, und dieser Aktion ja. herausgekommen ist. Ich finde, ähm, zweite Chancen verdient, ja... Ähm, also jetzt ist er ja erstmal auf dieser Exemptlist. Da kann er erst äh, drauf, vom Commissioner draufgepackt werden. Das ist quasi diese Inactive-List der NFL. Ja. Da kannst du erst drauf, wenn du, auf, wenn du äh, bei einem Team bist, äh, jetzt nachdem er entlassen wurde und nicht äh, off -way, was, äh, quasi äh, irgendwo ausgewählt wurde, das war ja noch während der Saison, äh, dann kannst du ihn nicht auf diese Exemplist packen. Das ist jetzt der Fall. Jetzt wird weiter untersucht und wenn das abgeschlossen ist von Seiten der NFL, wird über eine Sperre ein Urteil gefällt. So, äh, Worüber reden wir hier? Wir reden vermutlich über... Ich verfolge die NFL ja nicht erst seit vorgestern. Über vier oder sechs Spiele. Tom Brady hat vier Spiele aussetzen müssen, weil er angeblich wusste, dass ein paar Bälle nicht richtig aufgepumpt worden sind. Also, nur, nur, das fällt mir jetzt so als Vergleich, als erstes ein. Meiner Meinung nach, wenn du diesem Typen eine zweite Chance geben willst, kannst du das machen, aber eigentlich müsstest du hingehen und sagen, pass mal auf, hier wollen wir Fortschritte sehen, was sie die Behandlung an, anbelangt, was das äh, Sozialverhalten anbelangt dieses Spielers, der müsste eigentlich die komplette Saison 2019 rausbleiben. Für mich. Das, also, und selbst dann müsste man immer noch überlegen, man müsste es abwägen. Da kommt ein Spieler dann irgendwann zurück, ob das jetzt in Woche 6 ist von 2019 oder in Woche 1 von 2020. Der ist äh, gewalttätig geworden gegenüber einer Frau. Als Vorbild, als jemand, der Millionen Dollar verdient und wahrscheinlich im Laufe seiner Karriere noch richtig fette Verträge absahen wird, weil ich meine... Der ist ja noch relativ jung. Also ich weiß nicht. Ich komme damit irgendwie nie, nicht zurecht mit, dem, mit der Thematik. Äh, ich bin der Letzte, der sagt, äh, keine zweiten Chancen. Aber das ist... Äh, ja, ich weiß nicht. Also es wird auf, auf Cleveland auf jeden Fall, egal wie diese Untersuchungen ausgehen, Cleveland wird auf jeden Fall jetzt auch dadurch nochmal ganz anders wahrgenommen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich weiß nicht, ob das äh, der Franchise, die gerade so auf dem Weg war, jetzt mal nach vielen Jahren Irrfahrt die richtige Richtung äh, zu nehmen und die richtige Fahrrad, Auswahl okay, zu nehmen. Ne, ja. äh, Halte ne? ich das für bedenklich, auch aus, diesen, äh, aus dieser Sicht?
1: Ja, er hat natürlich Talent, hat man bei Kansas City gesehen, aber Absolut. es ist halt immer bei solchen Sachen die Frage. Es ist ja der NFL auch vorgeworfen worden, mit diesem Thema häusliche Gewalt, Gewalt gegenüber Frauen ähm, zu lasch umzugehen. Um da waren, äh, Wir haben ja in den vergangenen Jahren öfters mal... Ähm, Skandale gehabt, äh, auch ich erinnere an Adrian Peterson, der, der sein Kind mit dem Gürtel, mit dem Stock gezüchtigt Ray hat. Ray Rice hatten dann. wir da. Ray Rice Skandal. Und da war die Liga irgendwie immer zögerlich und hat nicht so richtig reagiert, spät reagiert. Angeblich haben sie das Video nicht bekommen, wo die Frage ist, so eine, so, eine, so eine Liga mit solchen finanziellen Möglichkeiten warum kriegen die dann das Video nicht, wenn es hinterher in der Presse auftaucht. Da wollte man vielleicht nicht hingucken oder wegsehen. Das ist der Liga immer vorgeworfen worden. Und von einem, von einem, ja, von einer, möchte man als, als Owner, äh, dass so ein Spieler äh, das Team repräsentiert. Und da hat Kansas City ganz klar gesagt, dann nein, wollen wir nicht. Zumindest dann, als das Video rausgekommen yeah. ist. Cleveland. Und wenn man dann nach einem Jahr hingeht und sagt, okay, wir geben jetzt diesem Spieler eine zweite Chance. Der hat sich in dem letzten Jahr nicht zu Schulden kommen lassen. Der hat seine, seine Hausaufgaben gemacht. Der hat alles, äh, äh, sag ich mal, abgeschlossen. Vielleicht eine, eine, eine Therapie und solche Sachen dann finde ich das okay. Wenn man das aber nach ein paar Monaten macht, dann hat, hat das für mich so ein bisschen was Opportunistisches. Dass es eigentlich nur darum geht, äh, sie gucken nur darauf, der könnte die Mannschaft verstärken und äh, dieser, dieser Hintergrund ist denen eigentlich nicht so wichtig. Von daher, ich bin ich finde es nicht so toll. Also gut, Sascha, du sagst, weil er, weil er so ein guter Spieler ist, wäre es für, für Cleveland okay. Ich weiß auch gar nicht, ob er ihn so nützt dann im Endeffekt. Weil ähm, die haben auch andere gute Running Backs.
0: Also das, wenn er spielt irgendwann im Laufe der Saison 2019, Sascha, du hattest Nick Chubb im Fantasy-Team. Der hat eine richtig gute Rookie-Saison gehabt. Absolut. Das wird natürlich da auch die Rolle von Nick Chubb beeinflussen.
2: Absolut. Aber wir haben ja gesehen, dass auch dieses Jahr Teams, die wo sich die Ballträger die, die Carries geteilt haben, teilweise auch konstanter gespielt haben. Weil einfach, ähm, ja... Man, man setzt den Druck nicht auf eine Person, man kann immer einen frischen Running Back reinbringen. Natürlich für uns als Fantasy-Spieler ist es natürlich immer ätzend, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, kann das auf jeden Fall nochmal auch ein ganz anderes Element reinbringen, weil Kareem Hunt und äh, der Kollege Chubb einfach schon nochmal ja, vom, vom Stil her andere Typen sind. Mhm. Ähm, bietet aber vielleicht auch ähm, vielleicht nochmal Trade-Potenzial. Wer weiß, was, mhm. was für Gedanken dahinter stecken. Ähm, ja, wie eine Liga damit umgeht, wer alles Vorbild in der heutigen Gesellschaft ist, ist natürlich, also es ist insgesamt eine sehr schwierige Diskussion, wo es, glaube ich, viel Falsches und wenig Richtiges zu sagen gibt. Deswegen, ja, also ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt können wir diesen Trade gar nicht zu 100% beurteilen. Natürlich wird eine Menge medialer Druck da auf, auf Cleveland und auch auf Kareem Hunt zukommen. Aber ihn jetzt schon abschließend zu beurteilen, ist es, glaube ich, viel zu früh.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache dazu zu sagen. Der, der Manager, John Dorsey, der hat halt auch in seiner Kansas City-Zeit ähm, nicht vor, sage ich mal, charakterlich schwierigen äh, Spielern zurückgeschreckt, wenn man das so äh, mhm. sagen soll. Der, der Tarek Hill, der Wide Receiver von Kansas City, der hatte ja auch solche Vorfälle im College, wo die Frage war, für... für, für NFL-Teams ist immer schwierig, die müssen ja im Draft dann entscheiden, der hat das und das Talent und eigentlich wäre der bei uns auf unserem Draftboard äh, Runde 3 und da gibt es halt manche Spieler, wo manche Organisationen sagen, der kriegt von uns ein rotes Tuch, der geht raus. Den haben wir gar nicht auf dem Zettel, weil wir charakterlich denken, der ist nicht geeignet, in, unserer, in unserem Team zu spielen. Ja. Und das muss jedes Team halt entscheiden. Wie groß ist die sportliche Perspektive und, und wie viel Risiko ist es, dass ich dann äh, jemanden habe in meinem Team, der eine Menge Unruhe reinbringt, aber der auch vielleicht äh, gewalttätig ist, Drogen nimmt. Weiß, na, es gibt ja alle, alle Facetten. Und äh, er als Manager, John Dorsey, der hat halt, der legt die Messlatte da ein bisschen anders als andere Teams, muss man mm. sagen. Also er geht da eher ins Risiko mit charakterlich fragwürdigen Spielern. Zweite Chance geben, finde ich gut. In dem Moment ist es mir ein bisschen zu früh, aber das so als Hintergrund noch, noch zu ihm.
0: Ja, also der Deal äh, wäre ja wohl äh, etwas über 1 Million Dollar. Da ist jetzt noch nicht äh, rein oder rausgerechnet, was mit der etwaigen Sperre die aber ja sehr wahrscheinlich ist. Dann für nfl für ist es ja mehr oder weniger. Es ist nicht das Minimum, Minimum, es, ist nicht das Minimum es ist ein bisschen mehr als das Minimum. Es ist ein finanzielles, es ist kein finanzielles Risiko ja. für die Browns. 2020 ist Kareem Hunt dann auch ein Free Agent. Und dann wird man sehen. Ich meine, wenn sie ihm jetzt die Chance bieten und er tatsächlich in 19 einen Teil der Saison bestreiten kann und auch an alte Form anknüpfen kann. Ich meine, den Stempel hat er. Den wird er jetzt auch nicht mehr los es ist immer schwierig, wenn man irgendwie ja, in so eine Schublade gesteckt wird beziehungsweise sich ja selber da reingesteckt hat und ja 2020, vielleicht ist dann dieses Jahr bei in Cleveland die Möglichkeit ähm, ja, sich zu rehabilitieren und, und dann äh, irgendwie auch weiterzuziehen und 2020 dann tatsächlich irgendwo einen fetten Vertrag zu unterschreiben und und man dann sagt, ja, wir erinnern uns an die Geschichte und es wird auch nicht verleugnet, aber jetzt äh, ist das ein anderer Kareem Hunt und äh, der sportliche Wert, der Sascha hat es angesprochen, ja, der ist ja eigentlich unbestritten, ja, wenn man jetzt nicht so lange raus ist. Also ich glaube, ich glaube wenn man drei Jahre raus ist wie Colin Kaepernick, äh, ist es schwer wieder an diese Form ja, anzuknüpfen ja, in, der, in der Liga wie, die, wie der NFL. Da kannst du dich fit halten, äh, wie du willst. Ähm, Du kannst auch in die AEF gehen, wenn du in der NFL nichts bringst, dazu kommen wir später noch, <lacht> Gut.
1: aber kommen wir erstmal zu einem anderen Mann, dessen äh, Wert unbeschritten
0: ist. Oh ja, ich ja, bin, es ist ja, ich
1: Nick, Nick Foles, ja, der ehemalige Super Bowl mvp der, der Eagles, ähm, da gab es also eine Option im Vertrag, die Eagles haben erstmal die Option gezogen, wollten ihn gerne für die Saison behalten, er hat die Möglichkeit 2 Millionen Dollar zu zahlen, um aus seinem Vertrag rauszukommen, um einen lukrativeren Vertrag zu unterschreiben. Das ist jetzt erstmal passiert. Ja. Die Frage an euch, wo landet der Quarterback? Oder verpassen die Eagles ihm das Franchise-Tag, um, um seine Rechte zu behalten? Sascha.
2: Ja, also warum er das gemacht hat, ist glaube ich klar. Er möchte halt wirklich selbstständig über seine Zukunft entscheiden. Und ich glaube nicht, dass er sich in Philadelphia so unwohl gefühlt hat. Ich glaube, wenn du dich nicht wohlfühlst, kannst du nicht die Leistung bringen. Schritt 1 ist also erstmal, Philadelphia muss sich entscheiden, wo soll deren Reise und mit wem soll die Reise weitergehen. Ähm, die Option franchise Tech sehe ich in dem Fall für zu hoch. Ähm, dafür, Also er ist ein guter Quarterback, er ist ein guter Game-Manager, er ist aber keiner...
1: Ist ein Super Bowl MVP, äh, er ist ein ich.
2: Super Bowl MVP, gar keine Frage. Aber er ist halt keine 23 Millionen wert und äh, deswegen sehe äh. ich die Option Franchise Tech für sehr unwahrscheinlich. Ich könnte mir aber vorstellen, in einer Konstellation, wo man Carson Wentz abgeben würde, dass man ihn vielleicht für weniger als 23 Millionen verpflichten kann
0: mit einem Long Term Deal und dann als klaren Starter.
2: Ja, ja, aber ja, ich bin da auch ein bisschen ratlos. Ratlos ist er. Na gut.
1: Tobi, was bei dir?
0: Also erst einmal muss ich sagen, das Franchise Tech, wenn sie sich für Wentz entscheiden, und das war ja bis jetzt immer nach allen offiziellen Aussagen, auch was man zwischen den Zeilen rauslesen konnte oder auch einfach in den Zeilen rauslesen konnte, diese Franchise soll Carson Wentz anführen. Da hat sich eigentlich, zumindest nach offiziellem Sprachgebrauch in Philadelphia, nichts dran geändert. Bisher. Nun sind so Off-Seasons ja immer lang, es passieren immer eine Menge Dinge. Es gibt sowas wie Free-Agency, es gibt sowas wie äh, den NFL-Draft und so weiter und so fort. Ich glaube aber, Franchise-Tech für Folds, wenn man Wends behalten sollte, und das wird man, glaube ich auch, macht das gar keinen Sinn. Allein schon aus Cap-Gründen. Philadelphia ja. ist unten angesiedelt, was so die Cap-Space-Möglichkeiten anbelangt, Salary-Cap. 23 Millionen verbraten für einen Quarterback, der mutmaßlich wieder bis Dezember auf der Bank sitzt, bis sich dann der andere Typ verletzt und er dann das Ding noch irgendwie retten soll, in die Playoffs führen soll und womöglich noch bis zum Super Bowl nach Miami. Ich weiß es nicht. Also, da hat Philadelphia ja, ähm, einen Luxus, den wirst du dir jetzt nicht mehr ewig äh, leisten wollen und können. Foles möchte irgendwo spielen. Ähm, ich denke auch, dass er woanders spielen wird. Es gibt ein paar Kandidaten. Man hört, die Jaguars und die Broncos sind äh, da im Rennen. Äh, ich würde gleich auch nochmal, wenn wir da so ein bisschen in die äh, Diskussion der Teams einsteigen, der möglichen, auch noch habe ich auch noch so zwei, drei andere mir mal überlegt, was vielleicht etwas abwegiger ist als die ersten beiden. Ähm, wobei, vielleicht halt ihr die, die ersten beiden auch verabwegig, weiß ich ja nicht. Ähm, ich bleibe halt nur bei meiner Meinung des Nick Foles. Das ist so ähnlich wie Keenum, äh, der... Ich Achtung, Achtung, ich vergleiche ihn nicht. Ja? Ich ja, vergleiche auch andere nicht mit Peyton Man. Ähm, es ist so ähnlich wie Case Keenum. Der <lacht> hat eine Riesensaison in Minnesota gespielt äh, und ist nach Denver gegangen, Sascha, äh, und sollte da quasi jetzt äh, dieselbe Show abziehen, die er bei den Vikings abgezogen hat. Das hat nicht geklappt. Nicht so ganz. Und jetzt ist es vielleicht bei Foles ist so ähnlich, nur auf einem höheren Niveau. Man glaubt, man holt sich einen Quarterback, der jetzt wirklich auch hier seine, seine sportlichen Meriten verdient hat. Und macht den zum äh, gut bezahlten, der muss ja jetzt ja nicht, nicht in einem Maximumvertrag ausgestattet werden. Also ne, Kirk Cousins ist auch die 30 Millionen nicht wert gewesen im ersten <lacht> Dabei 28 hat er ja, nicht. Deine 14-2 Vikings, ja. 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 Ähm, so, und dann, oh. ich glaube halt, dass du mit, mit Foles einen soliden Quarterback hast. Zum Beispiel in Jacksonville, der ohne Frage kannst du damit mehr gewinnen als mit Black Bortles. Was? Ähm, <lacht> Ich glaube aber trotzdem nicht, wenn ich mich an den Nick zurück zurückerinnere, den ich auch schon mal über eine ganze Saison gesehen habe. Oder hat der selbst der Sascha als Eagles-Fan das schon immer gesagt? Auch schon bevor er bei den Eagles war. Das ist immer so eine Frage, ob der wirklich dann dir den Erfolg liefert.
2: Ja,
1: ja ich würde erstmal was sagen zum Okay Zukunft. Also ich glaube, sie gehen mit Wentz, mit weil er der Jüngere ist und noch, noch mehr Potenzial auf jeden Fall natürlich hat. Aber ich glaube auch, dass ein franchise Tag nicht unmöglich ist, und zwar nicht, um ihn zu behalten. Klar, du bezahlst dich 23 Millionen für ein Backup. Mhm. Die einzige Möglichkeit wäre, franchise Tag trade Das heißt, du willst was, einfach...
0: Was offiziell ja eigentlich gar nicht erlaubt ist, du kannst es nur nicht nachweisen, dass es, dass es so gelaufen also ist. Also, die äh. Eagles
1: dann hingehen und sagen, wir machen das
0: franchise Tag Punkt. Und dann werden sie ihn vielleicht
1: ein paar Wochen oder Monate später traden. Weil Kann Das, uns überraschen, das ist an die, die, einzige, die Möglichkeit für die Eagles... Aus der Situation, wir haben zwei Quarterbacks, die, weil man mag jetzt sagen, was man will, aber brauchbar sind in der Liga, die für einige ein Upgrade wären. Foles wäre für einige Franchises ein besserer Starter. Klar. Und daraus halt Kapital zu schlagen. Das heißt, wenn sie das Franchise-Tech benutzen und ihn dann traden, was kriegt man dafür? Vielleicht kann man irgendwo einen zweiten Runden-Pick äh, losschlagen oder einen guten spieler und einen pick ähm, Ich weiß nicht, ob sie einen ersten Runden-Pick kriegen, weil sie natürlich dann wenn sie das Franchise-Tech machen, auch irgendwo unter Druck sind, ihn dann abzugeben, weil du willst ihn ja nicht unter dem Franchise-Tech äh, eine Saison haben, weil ja. das verbaut dir den, den Cap zu. Du Absolut. musst dann auch schon sicher sein, dass du einen Trade-Partner hast und das wird vielleicht den Wert dann auch wieder ein bisschen runterziehen. Aber selbst wenn du einfach nur für die Situation einen Zweitrunden-Pick und einen Spieler kriegst oder was auch immer dann möglich ist, lohnt sich das natürlich für die Eagles. Also ich, da wird bestimmt hinter den Kulissen viel verhandelt, ja, weil den einfach ziehen zu lassen jetzt, wäre für Foles natürlich auch nicht schlecht. Er kann dann hingehen mit allen Teams der Liga frei verhandeln und einen langfristigen Vertrag raushandeln. Wenn ein Team für ihn tradet unter dem franchise Tag muss er dann natürlich mit dem einen Team sich über einen äh, vielleicht langfristigen Deal einigen oder das eine Jahr auf dem franchise Tag spielen, ja, das ist dann für ihn vielleicht etwas ungünstiger. Glaubst du, sehen.
0: Sascha, dass äh, sie vielleicht auch einfach auf das Franchise-Tech verzichten und jetzt nicht nach diesem Deal streben, der ja dann möglich ist mit dem Tech und einem Trade, weil das natürlich A, den, das erhöht den Druck, wie der Christian sagt, und ihn einfach quasi ziehen lassen durch die von ihm gezogene Option, auch ein Stück weit aus Dankbarkeit für das, was er geleistet hat. Also er hat die Eagles in den Playoffs getragen und zum äh, Super Bowl äh, erfolg geführt. Oder ist das irgendwie ein zu romantischer Gedanke und das gibt es dann nicht und man versucht trotzdem alles daraus zu pressen?
2: Naja, ich meine, was für Optionen hat man jetzt? Ähm, Im Endeffekt, Nick Foles will spielen. Du hast Option A, wie gerade schon angesprochen, gibst Carson Wentz ab und verhandelst einen Vertrag mit Nick Foles. Du ziehst einen Franchise Tag oder lässt ihn ziehen. Das sind ja die drei Optionen, die überhaupt nur ja. Ja, wahrscheinlich realistisch sind. Ähm, Backup will er nicht mehr sein, vollkommen verständlich bei seinem Talent. Ähm, wie viel Romantik äh, oder äh, Zuneigung und Dankbarkeit dahinter steckt, sei mal dahingestellt. Wobei man den Eagles und Philadelphia schon äh, Sportsmanship teilweise zusprechen kann, teilweise mehr als manche anderen Organisationen, wo es wirklich nur ums Geld geht.
0: Deswegen die Frage.
2: Ähm, die, was, was ich jetzt gerade so ein bisschen überdacht habe, die Idee Franchise Tag und dann trade, gibt es denn so viele Organisationen, die die 23 Millionen dann carryen würden, äh, wenn, sie ihn, wenn sie für ihn traden ja, würden? Du, ja, du hättest ja
1: immer noch einen Raum, äh, wenn dann wenn das Franchise Tech unterzeichnet, wo du noch einen langfristigen Vertrag unterzeichnen könntest. Das er heißt, könnte jetzt, <lacht> sagen wir, nach Denver gehen, dann würde man einen Vertrag aushandeln, ähm, Drei Jahre und dann und halt nur, äh, 18 Millionen im Jahr und das verteilen.
2: Aber das muss natürlich alles, ja, wie ja. viel
1: Zeit dann da ist und ob man den Vertrag hinkriegt,
2: äh, gebe ich dir recht, das ist alles so ein bisschen und diffizil. Ja. Das ist halt wirklich, du darfst es halt nicht offiziell so machen und ohne eine Sicherheit das ganze Ding angehen, kannst du eigentlich, das Risiko ist zu hoch. Also musst du dich in, im Endeffekt entscheiden zwischen Carson Wentz, wie sicher ist es, dass er verletzungsfrei bleibt. Und da würde ich mal mehr als nur den Teamarzt konsultieren. Und dann muss man halt wirklich Aber ziehen lassen oder nicht.
1: Was ist denn dein Gefühl? Mit wem wirst du denn gehen? Als Eagles-Fan. Wo hast du denn ein gutes Gefühl bei
2: Also, wir können jetzt mal die, die Anfänge von letztem Jahr vergleichen mit den Anfängen von diesem Jahr. Letztes Jahr, wo Carson Wentz angefangen hat, der eine Bombensaison hingelegt ja. hat bis zu seiner Verletzung. Ja. Und dann natürlich hat Nick Foles übernommen, hat die Playoffs grandios mit Bravour bestanden. Gar keine Frage. Super Bowl MVP auch absolut berechtigt. Aber dann startest du wieder in die neue Saison mit Nick Foles. War nicht so. Und es war eher ja. so durchschnittlich. Ja. Der ganze Glanz und Glamour vom, von den Playoffs war weg. Ich sag nicht, dass Carson Wentz danach übernommen hat und es besser wurde, also besser schon, aber auch
0: nicht in der Form, wie er war. Deswegen. Wobei ich gesagt habe, er hat eigentlich immer gut gespielt. Er hat sich nach der Verletzung relativ schnell wieder reingespielt und hat sich ähm, da auch bewiesen, meiner Meinung nach, ähm, sehr stabile ähm, Performances hingelegt. Das Problem der Eagles über weite Phasen der Saison war für mich ja immer, dass viele andere underperformt haben und dass irgendwie in gefühlt äh, 15 Spieler in deiner
1: Defense verletzt waren. In der Secondary alleine. Ja. Ja. Also ich würde mit äh, Wentz gehen. Dann also also ja. wenn,
2: wenn du, wenn du irgendwo einen Arztbericht bekommst äh, und am besten mehr als einen, dass er auch eine Saison durchstehen kann, ja. würde ich vermutlich auch mit Carson Wenz gehen.
0: Okay, und wer ist der Abnehmer für Nick Foles? Also oder Abnehmer jetzt, sagen wir mal, ob das jetzt als, als Free Agent verpflichtet, äh, als Free Agent verpflichtet wird oder ob das vielleicht ein in der NBA sagt man so schön sign and trade Deal äh, nennen wir es jetzt mal so, also äh, Tag and Trade Deal äh, Jaguars, Broncos? Jaguars ist mit sicher eine interessante Option,
2: aber ich glaube, es ist mehr als nur ein Team oder als diese beiden genannten Teams, die einen Quarterback dringend nötig hätten. Ich sehe fünf. Also für, für Jacksonville
1: ist er meiner Meinung nach zu teuer. Also die haben sowieso schon extrem viel. Die Bottles rausschweißen rechtzeitig, ich glaube. Die müssen ihn bezahlen für dieses Jahr. Die haben letztes Jahr den Vertrag verlängert und da ist eine Menge garantiertes Geld, in ja. dieses Jahr drin. Also die können ja nicht so einfach loswerden. Also die sind mit zweistelligen Millionenbetrag dieses Jahr noch noch dabei. Das ist für die nicht so einfach, einfach den Bordel rauszuschmeißen, weil sie letztes Jahr gesagt haben, wir verlängern den Vertrag und schieben das Geld ein bisschen in die Zukunft. Die genauen Zahlen kann ich mal rausholen. Das heißt, die
0: würden vielleicht eher einen, einen die Quarterback einen, draften?
1: Ja, die brauchen oder eine günstige Lösung, vielleicht einen Bridgewater oder jemanden, dem sie irgendwie für... Ich sag mal, wenn sie einen Bortles rausschmeißen, ist vielleicht 10 Millionen oder 15 Millionen für einen Quarterback realistisch, aber für 23 oder, oder sowas auszugeben oder einen langfristigen aber wir wissen Vertrag... Den, du
0: kriegst ja Vols auch vielleicht für weniger als 23. Ja, wenn,
1: wenn sie ihn für 15 kriegen, aber das ist eigentlich für so einen Quarterback... Der, der wird wahrscheinlich mehr mehr kriegen. Du wirst wahrscheinlich 20 anlegen müssen. Weil auch, auch nicht so gute Quarterbacks kriegen ja schon wahnsinnige Summen. Ja. Wenn du jetzt mal einen K anguckst in Oakland ja. oder in Stafford in Detroit, die sind ja keine Super Bowl-MVPs. Die haben <lacht> noch nicht so viel geleistet in ihrem Leben. Also, ich muss ich relativieren. Um in die NFL zu kommen und bei so einem Team Starter zu sein, hast du eine Menge geleistet. So was gelernt. hätte ich mal sagen sollen. Ne? Ja, hätte ich hier schon wieder im <lacht> zwei Fingern gesagt. Im, Ver Im Vergleich zu. Brees, Brady, den absoluten Top-Quarterbacks, Rogers, Luck, sind, fallen die für mich ein Stück weit ab und kassieren trotzdem äh, eine Menge Geld. <lacht> und da denke ich, dass auch Nick Foles eine Menge Geld verdienen wird. Also ich glaube nicht, Jacksonville. Ich würde mal Miami die reinwerfen.
0: Die habe ich auch noch im Zettel. Ich habe auch zwei andere. Washington. Das ist natürlich ein Divisionsrivale, das würde nur funktionieren mit Free Agency, die werden ja. sicherlich nicht Folds dahin Sie traden. traden ja. Und dann habe ich noch ein Team Cincinnati. Bei Andy Dalton weiß man auch nicht so recht. Ja, äh, der, den könnte zum Beispiel so rausgehen. Ne? Was da noch passiert. Also da ist nicht mehr viel äh, garantierte Kohle da. Und Jeff Driscoll oder wie der Sportskamerad heißt, der hat mich jetzt auch nicht so nicht. vom Hocker gepustet. Nicht? Dich auch nicht. Ich, ich weiß nicht. Kannst du den, den gut? Spielt ich auch AAF. Ich fand ihn amüsant. Das <lacht> ja, <der> amüsant <lacht> ist natürlich auch äh, eine tolle Bezeichnung für einen, für einen was, Quarterback, der das Team tragen soll. Was denn mit den Giants? den Giants, ich glaube, die draften eher. Hm. Das haben die ja letztes Jahr nicht gemacht. Ich glaube, wenn die dies haben, ihren Pick kein Quarterback nehmen, werden die alle gedraftet. komplett an die Wand ja. gestellt. Na, ja, stimmt auch nicht ganz. Ich fand, er den, den ersten Pick von den Giants, der war nicht so verkehrt. Nee,
2: war nicht. Hat mir auch ein paar Punkte gebracht, habe ich gehört.
0: Ja, das ist richtig. Ja, also ähm, wir halten fest, der Christian glaubt nicht an Foles bei den Jaguars. Äh, ich glaube an Franchise
1: Tag Trade.
0: Okay. Ich glaube tatsächlich an Free Agency. Ja.
1: Weil sie die hatten ja jetzt auch den Vertrag, den, den sie versucht haben äh, zu ziehen. Da hätte er auch 20 Millionen, glaube ich, verdient oder so. Mhm. Und er zahlt ihnen 2 Millionen zurück und jetzt würden sie dann 23 fürs franchise tag ausgeben.
0: Ah, ich weiß, ich glaube. Ich glaube, sie
1: wollen noch ein bisschen irgendwie einen Pick kriegen. Ich bin gespannt. Aber auch dann vielleicht geht er zu den Rams. sie brauchen einen guten Quarterback, habe ich gehört. In die
2: Diskussion mische ich mich einfach mal nicht ein. Ich, ich nehme den Finger, Tobi, und wir gehen zum nächsten Punkt über. Ich ja? würde sagen, wir sprechen einfach mal, wo wir gerade schon bei der Free Agency sind, ja. über weitere spannende Personalien, gerade offensiv gesehen. Ja. Ähm, ja, was denkt ihr denn? Was sind die interessantesten, spannendsten Personalien in dieser Offseason bezüglich
0: der Free Agency in der Offense? Tobi. Wollen wir jetzt Nick Foles mal ad acta legen, weil wir über ja, den gesprochen ja, haben? der ja, ist okay. sicherlich interessant, aber den haben wir äh, schon. Mal. Dann sage ich mal, ich, ich fange mal an und ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch zwei O-Liner. Verrückt. Ja, ähm, Trent Brown, Tackle, äh, Patriots, ist Free Agent. Extrem ähm, gut gespielt. Äh, extrem gutes Jahr. Jahr hinter sich. Ähm, ist das ist ja, sehr gutes Jahr, sagen wir mal, ja. Ja, also ich meine, sagen wir mal so, der Ola der Patriots wurde ja auch so im Vorfeld der, der Saison im, im September äh, auch äh, eher wenig äh, Überragendes zugetraut, aber sie haben es auch wieder geschafft, Absolut. Äh, den alten Mann da gut, gut äh, ja. abzuschirmen. Und der andere ist Center mit äh, äh, Paradise, Parody, der äh, gerade ein bisschen noch mit Verletzungen zu kämpfen hat, der ist 29, der ist bei Denver zuletzt gewesen. Ich weiß, dass zum Beispiel mein Team, mein Team in der ähm, o möglicherweise Verstärkung braucht. Der Center ist schon ein bisschen älter als äh, 29 und ähm, da ist auch bei, bei den Tackeln und bei den Guards nicht so alles. Äh. Roger Seffold kann man noch dann dazu nehmen, der ist auch Free Agent Guard der L.A. Rams. Der ist allerdings schon 31, ich sag mal so. Da musst du dir überlegen, ähm, ob das noch Sinn macht. Nun haben wir mit Andrew Whitworth bei den Rams gesehen, das macht noch Sinn, auch wenn er 35 ist, den von von Cincinnati holst, wenn er fit ist, kann der Mann immer noch helfen. Deshalb nehme nehm ich jetzt mal so gerade Trent Brown und äh, Matt Parody als die, ähm, als die interessanten Free Agents in der O-Line. Und wenn wir dann über die Leute reden, die äh, eher auch mal den Ball in den Händen haben oder fangen, gebe ich das Wort an euch weiter.
2: Ja, also ich finde ähm, vor allem ähm, auch die Receiver-Abteilung gar nicht mal interessant, äh, hervorzuheben hier vielleicht Golden Tate ähm, und Tyrell Williams. Ähm,
0: Letztere würde ich sagen, kann man ja gut gebrauchen. Von dem ersten habe ich noch nie was gehalten. <lacht>
2: also ich glaube, ich glaube, nach seinem Wechsel während der Saison hat er dann doch noch mal so ein bisschen sein Können aufblitzen lassen. Aber gerade Tyrell Williams hatte, glaube ich, in diesem Jahr Nachdem er ja vor der letzten Saison schon so ein Stück weit als Ausmusterungsware gehandelt wurde, so ein Stück weit sein Breakout hier gehabt.
0: Wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, Golden Tate, der ist von Detroit nach Philly getradet worden. Genau. Aber der interessantere Mann, glaube ich, auf jeden Fall für uns beide. Tyrell Williams, L.A. Chargers.
2: Ja, hatte auch vor der Saison das Vergnügen, ihn persönlich treffen zu können. Da wurde es mal ganz schön dunkel, der Kerl ist ganz schön groß und ich bin mit meinen 1,92 jetzt auch kein Kleiner. Und seine Agilität, also ich durfte bei einem Off-Season-Training, was er mit einem Agilitätscoach im Endeffekt hatte, zugucken. Seine Fußarbeit bezüglich der Routen, meine Güte, wie schnell der die Füße bewegt, da können sich manche Maschinen teilweise was... Nähmaschinen was von abgucken, also das ist schon echt, und er hat, hat im Endeffekt auch diese, diese Arbeit aus der Offseason, hat er in die Saison gebracht, also er hat ein paar echt krasse Catches gebracht, hat viele First Downs geholt, äh, war immer eine solide Anspielstation für, äh, für sein Team, äh, deswegen absolut ein interessanter Mann.
1: Prima, ja ich ich möchte einfach nur dieser Vergleich, dass ich nie Maschinen was abgucken, das ist einfach äh, großartig. Vielen Dank. Äh, da kommt zu den Wide Receivern vielleicht noch jemand, der nicht Free Agent ist, aber wahrscheinlich sein Team wechselt, Antonio Brown, der noch einen Vertrag hat mit Pittsburgh, aber um einen Trade gebeten hat. ist natürlich auch noch vielleicht spannend. Ganz aktuell also, sogar,
0: vor wenigen Stunden, hat er einen Tweet abgesetzt. Das hatte ich mir noch handschriftlich hier auf unseren Zettel aufgeschrieben, wäre ich gleich noch drauf gekommen. Der Christian nimmt es schon vorweg, ganz kurz noch, <lacht> bevor du weiter auf Antonio Brown eingehst. Er hat quasi äh, einen Tweet abgesetzt, äh, danke Steelers Nation für neun Jahre, es ist Zeit, äh, weiterzuziehen.
1: Genau, also der, das wollte ich eigentlich nur noch zu den Receivern da, dazu packen und dann noch äh, ja, als Quarterback-Alternative, ich hatte es eben auch erwähnt, äh, Teddy Bridgewater, der jetzt bei den Saints gespielt hat dieses Jahr, der nach ähm, der seiner schweren Verletzung in Minnesota über den Umweg Jets zu den Saints gekommen ist, und jetzt da eine Möglichkeit sucht, ich glaube nicht, dass ein Team alles auf ihn setzen wird, dafür hat er vielleicht auch zu wenig gezeigt, aber in so einen Battle einzusteigen mit einem anderen Quarterback um eine Starting Position das ist glaube ich das, was er sich wünscht, dass er da die Möglichkeit hat, ähm, sich zu beweisen und vielleicht wieder Starter zu werden in der Liga. Dann geht es Jacksonville. Ähm, ein spannender Mann. Und Running Back, dein Lieblings, äh, topic wo geht er hin? <lacht> äh, Bell natürlich von Pittsburgh. Ja. Ja. Der, der jetzt ähm, die Möglichkeit hat, endlich äh, einen neuen Vertrag zu unterschreiben bei einem Team Free Agent ist. So also die ganz große Personalie vielleicht noch in der Liga. Wo geht er hin? Welche, welches Team verstärkt er vielleicht auch? Ein Team, das schon ein Playoff-Team ist. Ja. Das damit dann auch äh, zu einem Super Bowl-Team wird.
0: Ja, also er will natürlich auch, Bell ist auf jeden Fall ein Kandidat, der irgendwo hingehen will, wo er äh, ne? win right away. Ne? Also jetzt nicht irgendwie bei den Jets und das dauert alles noch ein bisschen, bis man dann mal so Richtung Playoffs marschiert. Wobei man in der Division, Jets. der Division kommt man nur in die Playoffs, wenn Tom Brady irgendwann in Rente ist. Wobei die Jets auch gerne mal Geld. In die 2026, Zeit, ne? das ist richtig.
1: Die hätten Rookie Quarterback, die hätten die finanziellen Möglichkeiten. Ja. Also ich will das gar nicht so weit weg tun, Nee, nee. Wenn er nach dem Geld guckt, aber ich sag mal so, wenn er da einen Vertrag unterschreibt, dann äh, guckt er nicht danach, wie er möglichst schnell einen Superbowl-Ring bekommt, Nein. sondern eher, wie seine Taschen bekommen. Das, das
0: ist die Frage, was du möchtest, aber du kannst, glaube ich, auch gute, einen ganz guten Deal irgendwo machen und äh, hast ja. die Möglichkeit, in ein, zwei Jahren vielleicht mal tatsächlich im, im, im großen Spiel zu stehen. Äh, wenn wir uns denn jetzt mal so. Ein rausfliegen. Wir haben auch Mark Ingram zum Beispiel, Running Back der Saints. Wobei ich halt, ich finde, so im Verbund mit Alvin Kamara wäre es für die Saints schon wichtig, den neuen Vertrag zu geben. Dasselbe gilt meiner Meinung nach für Tyrell Williams. Mhm. Ähm, Absolut. Weil als, äh, ja, als Deep Threat gegen äh, mit Keenan Allen ja. auf der anderen Seite, dann hast du noch Mike Williams, heißt mhm. glaube ich, der Mike heißt am mit vorne ja. Ja. Das sind halt schon drei Receiver, die im Verbund sehr ordentlich sind. Die äh, Chargers ja. kriegen auch Hunter Henry zurück. Also ich Eben. glaube, äh, die sollten ihre Ihren Fokus schon darauf legen, nicht irgendwo anders was Neues zu holen, sondern vielleicht Tyrell Williams zu behalten. Ja. Wenn wir jetzt aber alle drei mal einen Spieler exemplarisch sagen, wir ziehen jetzt einfach einen aus unserer Liste hier raus und sagen, der und der geht da und dahin, was würdet ihr, haut mal einen raus, was würdet ihr sagen? Ja,
2: Tyrell Williams zu den Chargers wäre ja dann zu einfach. Ja. Christian, fang euch an.
1: Ich fange an. Ja, ich habe dir ja eben schon angedeutet, ich sag, Teddy Bridgewater geht nach Jacksonville. Das persönlich finde ich total spannend. Macht den äh, Kampf mit Bortles um die Starterposition. Das kann nur gut werden.
0: Ich mach mal weiter, ich würde sagen, äh, Trent Brown verstärkt die Offensive Line der Los Angeles Rams. Und wechselt vom Champion zum Vizemeister.
2: Ja, LeVon Bell. Ja, komm. Wo geht der hin? Ich traue ihm wirklich die Geldgier zu, ich traue ihm wirklich die Jets zu. Das, das tut, es würde mir echt ums Talent wehtun, wobei ich seine sportliche Einstellung, die es ja echt zum Heulen fand. Aber ich glaube, es geht größtenteils ums Geld, deswegen, weil da halt wirklich eine Menge möglich ist, traue ich ihm die Jets zu.
0: Oder Golden Tate in die AAF. <lacht> <lacht> äh, und, und dann noch zurück in die NFL oder ist es das dann gewesen? End of the road, oder was? Ich, ich weiß es nicht. Also bei Levi und Bell können wir ja noch mal eine Minute verweilen. Mhm. Ich kann es ja schon mal, ne, habe es ja schon mal gesagt. Den meisten Cap Space haben die in den Anfall des Die können <lacht> <den> mit Geld <lacht> zuschmeißen. <lacht> und da ist er doch sofort bei einem möglichen Contender, weil ich sag mal so: Bei dem jungen Team nichts gegen Nahim Hains und Marlon Mack. Um.
1: Klar, würde er natürlich nochmal helfen. Und in Miami
0: äh, wäre es auch so, aber dann wäre es natürlich so ähnlich wie bei den Jets. Ne? Du bist jetzt nicht in der Position, direkt ein, bei einem Contender zu sein. Nur er, er hat ja seine ganze äh, quasi selbst erstrittene Freizeit in Miami verbracht, ist Jetski gefahren und hat sich äh, an den Strand gelegt. Äh, also zu Miami hat er wohl auch eine besondere Verbindung. Vielleicht nimmt er ähm, Nick
2: Foles mit und dann sieht das schon wieder anders aus.
0: Wir haben in der nächsten oder übernächsten äh, Ausgabe noch auf jeden Fall eine Expertenmeinung aus den USA zum Thema Le'Veon Bay. Ähm, die habe ich heute leider nicht mehr geschafft vorzubereiten, äh, sonst hätten wir sie heute schon eingespielt. Aber ich glaube, dass diese Personalie, so wie letztes Offseason Des Bryant, Antonio Brown, Levion Bay, das wird uns ein bisschen begleiten. Super. Auch wenn der Christian das eigentlich gar nicht möchte. Aber <lacht> über die großen Namen muss gesprochen werden. <lacht> Deshalb reden wir ja auch so oft über Teddy Bridgewater und Blake Bottles. Christian Hackenberg. Ja, <lacht> also, kommen wir noch. Äh, ja eine, eine Kleinigkeit noch äh, zum Thema Free Agency. Ähm, da wird sich wohl noch einer äh, hinzugesehen, Demaris Thomas. Ach, gerissen, äh, von Denver nach Houston. Houston wird ihn wohl entlassen. Ähm, ja, das ist fix, ja. Ist der nochmal irgendwo. Wenn du dann fit ja, bist, Achilleszene, brauchbar. Ist Achilleszene, Achilleszene muss
1: man sagen, ist eine schwere Verletzung, er ist 31, ja. war sowieso schon ein bisschen auf dem absteigenden, absteigenden Ast die letzten Jahre, hat er natürlich auch nicht mehr so das quarterback play in Denver, jetzt in Houston relativ schnell verletzt dann gewesen, mhm. schwierig, wenn dann halt äh, zu ganz äh, deutlich reduzierten Bezügen, ähm, aber muss man sich erstmal zurückkämpfen nach so einer Verletzung, bin, bin ich gespannt, aber er noch mal da
2: drauf oder wie ist das dann? Wille? Zahlt er dann drauf oder? Wenn er verpflichtet wird? Ja. Hey, der hat ja schon noch zweistelliges Millionengehalt gehabt dieses Jahr.
0: Also. Vielleicht geht ja auch zu den Saints. Die haben Des Brian geholt, im Training verletzt. Dann haben sie ähm, Brandon Marshall verpflichtet, äh, auch nie eingesetzt. Dann vielleicht noch Demarius Thomas. Ja. Ne? Ja,
1: ich, ich denke an sowas wie und drei, und ein Jahresvertrag, äh, zweieinhalb Millionen oder sowas. doch das das mal von mich. Woche zu Woche gucken. Aber wenn die ganzen Teams erstmal Rookies drin haben, und so, dann wird es für so Spiele auch manchmal schwer die schon ein bisschen älter sind und vor allen Dingen so eine schwere Verletzung ja. haben und vielleicht nicht direkt fit sind zum, für den Trainingscamp und dann am Ende nochmal reinzukommen, wenn die ganzen Plätze schon vergeben sind, wenn du auch ein bisschen was verdienen möchtest, als Veteran, der gewohnt ist 10, 12 Millionen zu verdienen, wir haben das ja bei Des Bryant letztes Jahr gesehen, ist nicht so einfach und ich bin da ein bisschen skeptisch, aber vielleicht hat er eine Chance für ein, vielleicht auch später, wie Des Bryant auch, es gibt noch Verletzungen mehr, so irgendwo ja. und dann kommst du dann für 2 Millionen äh, nochmal irgendwo rein, aber ja wird wird nicht einfach für ihn mit der schweren Verletzung
0: ja, so viel zu den Headlines für diese Woche. Wir machen als Zwischensegment heute mal wieder Love It or Leave It und sprechen mal über die Hall of Fame, weil das haben wir ja letzte Woche aufgrund unserer umfangreichen Super Bowl Review nicht äh, hinbekommen. Was sagt ihr denn zu den folgenden nicht Aufnahmen oder nicht Aufnahmen in die Hall of Fame? Es gab ja immer die Finalisten, davon wurde dann ein Teil ausgewählt, der kommt rein, bekommt das schöne Jackett äh, und die Büste in Kenton, Ohio. Ähm, andere müssen weiter warten, äh, noch weiter warten und noch weiter warten vielleicht sogar, wir haben uns mal ein paar rausgesucht, ich fange mal an, love it or leave it, Champ Bailey und Ed Reed sind beide drin.
1: Ja, ist für mich schon die Frage, warum zwei zusammen?
0: Du kannst es auch teilen, wenn ja. du, ich, ich habe gedacht, ich hab gedacht dass, vielleicht, dass du vielleicht bei beiden sagst, dass du es toll findest. Ja, ich finde, ja. <lacht> also ich muss erstmal, ich muss, ich muss es teilen. Ich Wenn ich euch die sagen, Themen schicke, okay. ne, dann habt ihr eigentlich die Möglichkeit 24 Stunden vor Start der Aufnahme Kritik daran zu äußern. Ja, okay. Da
1: kommt da irgendwie nichts zurück. Mhm. Gut, das schreibe ich mir auf. Also Ed Reed, absolut. Sollte auch das Schild rausändern. Love, love it, love it. Ich bin ein großer Fan von ihm, wie er gespielt hat. Das war Baltimore mir klar. Safety, er hatte 64 Interceptions, 174 Spiele, 13 Jahre in der NFL, einer der absoluten Top-Safeties. Großartig, bin ich hundertprozentig für. Champ Bailey, mache ich ein bisschen Abstriche. Ich bin auch dafür, dass er reinkommt. Das ist ein wunderbarer Corner gewesen. Aber wenn ich zum Beispiel bei den beiden auswählen müsste, müsste hätte ich Ed Reed vorgeschoben und danach erst Champ Bailey. Wenn, wenn nur einer jetzt in Frage kommt. Genau, dann hätte ich okay. genau. So, deswegen, wenn die beiden zusammen sind, dann nehme ich Ed Reed. Und äh, aber ich habe auch kein Problem damit, dass Champ Bailey jetzt in der Hall of Fame ist.
2: Sascha. Ich denke, ich bin da mit dem Christian ziemlich auf einer Wellenlänge. Also ich glaube, beide unumstößlich gehören in die Hall of Fame. Ob äh, Champ Bailey jetzt unbedingt dieses Jahr schon rein musste, ist halt ähm, ja nochmal so ein bisschen fraglich. Nichtsdestotrotz waren es, glaube ich, zwei der dominierenden Defense-Backs ihrer Zeit. Ähm, deswegen auf jeden bin ich da vollkommen okay, damit dass äh, ja, beide ihren Kopf jetzt auch äh,
0: aufgestellt kriegen. Ja, ich habe sie äh, auch zusammengefasst, weil eigentlich ich dachte, äh, dass es äh, ein Kennen doppeltes, doppeltes Love It ist. Ähm, Ed Reed ist vielleicht schon auch der beeindruckendere, muss man sagen, aber Champ Bailey, ähm, oh, ich meine, ich mein, der, der, der hat 15 Jahre auch gespielt, 52 Interceptions äh, in, in ja, 215 Spielen. Ich fand beide wirklich überragend. Ed Reed ist vielleicht so ein bisschen auch, was die Physis anbelangt, auch die Art und Weise, was er teilweise für Plays gemacht hat, noch ein bisschen weiter oben anzusiedeln. Da bin ich auch auf einer Linie, aber ich sag zweimal love it. Ja, bei
1: Ed Reed, habe ich direkt so Spiele in Erinnerung, wo er auch gegen Peyton Manning gespielt hat, was das für Situationen waren. Beide waren so spielintelligent auch. Und du musst musstest immer gucken, wo ist Ed Reed, was macht er jetzt, kommt, spielt er Dieb äh, und fängt hinten den Pass ab oder ist er dann doch wieder, taucht er an der Leine auf und, äh ganz, ganz intelligenter und starker Spieler auch gewesen. Da, Extrem wie schwierig. So ein wie so ein Schleicher auch teilweise. Ne? also Diese board defense ja. zu spielen, da war ja. eine absolute Größe. Der,
0: der stand irgendwo an der einen Seite und dann ging das Player auf die andere Seite und plötzlich stand er da. Er war so
1: schnell, dass er dann da noch rüberkam ja. ne? und da helfen konnte.
2: Ich glaube aber auch, dass es ein Stück weit mit der Position an sich zu tun hat. Also ich glaube, der ja. Safety ist ein, insgesamt präsenter für den in Anführungsstrichen normalen Zuschauer als, ein, Corner. als ein Cornerback, ja. der halt da wirft also, der Porterback da nicht hin. Ja, wenn
1: er gedeckt eben. ist und dann siehst es nicht. Ne? Ja, hat hat weniger
2: Highlights mit. teilweise. Ähm, aber ich denke schon, dass beide definitiv in die Hall of Fame gehören. Ob es beide dieses Jahr. Ähm, also Ed Reed absolut Love It. jam ähm, Bailey vielleicht ein
0: etwas leiseres Love It. Okay. Da kann ich. Äh gehe ich mit konform. So, dann machen wir weiter, Sascha. Genau. Nächsten.
2: Kommen wir zu Isaac Bruce, der ja nicht aufgenommen wurde. Was sagen wir denn dazu? Ja,
0: wieder nicht. Kann ich eigentlich gar nicht nachvollziehen. Hätte auch den Wert dieses Schmuckstücks in meiner Vitrine nochmal deutlich gesteigert. Ist das der Grund, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, damit deine Unterschriebenen, ich äh, so, sage es doch nur. Warum, 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 werde ich bei solchen Aussagen eigentlich hier immer so, so runtergemacht? Ja, Verstehe ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist das ist ja ich. Keine vielleicht, vielleicht greifst ja. du mal besser zum Wasser bei der nächsten das Aufnahme. Das, das, das war eine persönliche sein. Note. Ja. Darf ich ja. weitermachen ja. oder möchtet ihr direkt übernehmen? Weil dann meine Meinung ist ja obsolet scheinbar. Ähm, ja, das ist ein ganz klares leave äh, Ich kann es nicht nachvollziehen, es ist nicht das erste Mal, dass er eligible war. Äh, 15.208 Receiving Yards, 91 Touchdowns, 16 Jahre ähm, Super Bowl Champion mit den, mit den Rams, Karriere ausgeklungen in San Francisco. Ähm, schade. Ähm, ein wichtiges Member der Greatest Show on Turf muss weiter warten. Äh, für mich ein bisschen unverständlich. Sascha, du darfst weitermachen. Nee, der Sascha sagt eigentlich, wer weitermachen darf.
1: Der hätte die Frage <lacht> gestellt. Dann mache ich einfach
2: weiter. Ähm, Danke, Sascha. Ich kann es auch nicht so recht nachvollziehen. Also, wenn ich wirklich so zurückdenke an die vhs kassettenzeiten zeiten und äh, Super Bowls noch äh, per Videorekorder noch geguckt, weil der kleine Sascha noch früh ins Bett musste, ist Isaac Bruce definitiv ein elementarer Bestandteil ähm, und gehört für mich definitiv auch früher als später in die Hall of Fame, deswegen kann ich es nicht nachvollziehen.
0: Ja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, aber ich hätte irgendwie gedacht, dieses Jahr kommt da rein.
2: Ja, vor allem weil es halt nicht das erste Jahr war, ich hätte es auch vorher schon verstanden, aber stecken wir halt nicht drin, wir sitzen noch nicht im Komitee. <lacht> Christian, möchtest du vielleicht auch noch deine Meinung? Ja nett, dass ich auch noch was dazu sagen abgesehen darf. Abgesehen von ja. Vitrinen, Sachen. Ja, 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 ich
1: wollte das nur betonen, dass das ja keine, kein Kriterium ist. Ähm, ob man in die Hall of Fame aufgenommen wird. Äh, Love würde ich da nicht sagen, weil es ist ein absolut guter Spieler, der es auch verdient hätte. Mhm. Aber vielleicht zur Erklärung. Es gibt ja jetzt gerade bei den Wide Receivern eine Menge Spieler, die es eigentlich verdient haben. Und dadurch, dass es auch mit den ähm, Passing Yards und Touchdowns in den letzten Jahrzehnten immer mehr geworden ist, gibt es da schon so eine Art von Schlange vor der Hall of Fame, was berühmte Wide Receiver angeht. Und dadurch ist er einfach vielleicht weil er extrem langlebig war, 16 Jahre in der NFL, aber nicht so den absoluten Peak hatte, wie zum Beispiel ein Randy Moss, der ja letztes Jahr in die Hall of Fame gekommen ist. Ja. Das zum Verständnis, warum er noch nicht drin ist. Das heißt, du guckst da auf eine, einen Spieler und sagst, ja, der hat eine Menge geleistet über eine lange Zeit, aber er war nicht, vielleicht zu einem Punkt, der absolut dominierende Spieler der Liga, wo du sagst, das ist der allerbeste äh, Wide Receiver der Liga, das ist ein... Ähm, ja, ein unbestrittener Superstar, der, der die Liga dominiert, wie es Moss zum Teil gemacht hat. Das als Erklärung, also ich, ich liebe nicht dafür, aber ich kann es irgendwo ein bisschen vielleicht nachvollziehen, dass er noch nicht noch nicht drin ist.
2: Kann ich immer noch nicht mit Konform gehen, weil er halt doch ein, ein tragendes Element von, von einer langen Zeit, gerade Radishow on Turf äh, ist, glaube ich, jedem, der ja, Football schon ein bisschen länger verfolgt, ein Begriff. Und mit äh, Tory Holt war er einfach äh, prägend... Äh,
1: aber da kann ja nicht jeder in die Hall of Fame. Also die Greatest, äh, Greatest Show of Turf, die Rams, die haben auch nur einen Super Bowl gewonnen. Ja? Von ja. den Patriots-Teams, äh, die da äh, drei Super Bowls gewonnen haben, ist jetzt auch erst ein Spiel in die Hall of Fame gekommen. Also das ist natürlich
0: ein ex sehr exklusiver Club, Sascha.
2: Und er gehört für mich absolut dazu. Okay.
0: Christian, dann machen ja. wir weiter, bevor wir gleich nochmal in Gänze die anderen, die reingekommen sind und die, die... Den Finalisten auf der Strecke geblieben sind, die lese ich dann nochmal vor, aber einen haben wir noch. Ja, aber ich glaube, was einfaches: Tony Gonzalez, ist äh, Toni Banzales, Tight End, Sascha. Love it. Love it. Love it. Möchte ja. die Zahlen noch kurz vorlesen, Christian? Ja, die sind
1: äh, erschreckend stark. <lacht> 270 Spiele gemacht, über 15.000 Yards, 111 Touchdowns, 17 Jahre in der Liga und er hat eigentlich die Position des Tight Ends nochmal neu erfunden. Also. Ja. Diesen Receiving-Tight-End, der so dominiert, äh, so ein Spieler wie Gronk oder Kelsey heute, das ist der, das Vorbild ähm, Gonzales, der da äh, extrem gut war. Ja?
0: Kann ja, so stehen lassen, ne? das heißt, ein Muster an Beständigkeit einfach auch. also äh, Der sicherlich auch 17 Jahre in der NFL war, weil er auch äh, physisch immer auf einem guten Level war. Ich, wenig bis gar keine schweren Verletzungen. Ne? Also... Ähm, die anderen, die reingekommen sind, sind Pat Bowlin, Gil Brandt, äh, Ty Law, New England Patriots, äh, lange Zeit, äh, Kevin Mowai, der Center, Johnny Robinson und auf der Strecke geblieben bei den Finalisten, ich hoffe, ich verdrehe jetzt die Namen ja nicht, ähm, Steve Atwater, Tony Buselli, der äh, schon genannte Isaac Bruce, Don Coriel, Alan Fennecker, der Guard ja. der Pittsburgh Steelers, ja. äh, Tom Flores, dann äh, Richard Seymour, auch ein Patriot, auch ja. aus der Zeit mit Ty Law und Teddy Bruski. Ähm, John Lynch, der vielleicht in Begriff des Hard-Hitting Safeties äh, mittlerweile GM der Denver Broncos. Oder ne, ja. bei ist beim San Francisco. So. Ja, ja ist genau. Äh, hat aber für beide Teams gespielt. Ja. Und äh, Adrian James und Steve Hutchinson. Sind noch übrig. Aber, Aber wenn, wenn du jetzt nicht reingekommen ne? ja. ja, ja, ja. Also, es war natürlich, äh, war natürlich schwer, dann auch, sag ich mal, für, für Leute wie Boselli oder Hutchinson reinzukommen. Äh, du wirst ja wahrscheinlich dann auch nicht so, dass jetzt irgendwie, da sind jetzt irgendwie fünf O-Liner, bei den vier Haus fünf o ja, da rein. Ja. Das wird halt immer so ein bisschen ausgewählt und äh, manche Leute sind da halt auch irgendwie erst 30 Jahre nach dem Ende ihrer Karriere reingekommen. Ich glaube, irgendwann äh, ich hab, wird Isaac groß auch dabei sein. 100
1: Jahre NFL, dass sie da vielleicht nochmal mehr Spieler aufnehmen.
0: Jetzt in der kommenden, 2020 ja, ja, in der Aufnahme ja. dann in der Klasse, ja okay. Wäre ja auch nicht so schlecht. Ähm,
1: Vielleicht ist dann euer Wunsch Ich muss mir den Spot
0: nochmal angucken den Werbespot. Da sind ein paar äh, Spieler dabei, die Retired sind, die sind äh, noch nicht drin. Wobei bei einigen, glaube ich, geht es auch noch gar nicht. Die sind noch gar nicht so lange weg. Na gut, Hall of Fame äh, ist immer ein streitbares Thema. Wir machen das hier selten zum Thema. Ähm, über die Vitrine wird übrigens nicht mehr geredet. <lacht> Künftig werde ich dann vermeiden. Das ist, das die gut, Blöße ja. werde ich mir ja, hier nicht so mehr gut, geben. Klar. Ich möchte
2: nur noch mal die Schuld von mir weisen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Der Christian, äh, mhm. ich, ich setze hier irgendwie an, zu Erklärungen auch Vergleiche von Spielern. Und äh, erst gibt es einen entrüsteten Blick und dann äh, <lacht> holt er schon Luft. Und dann weiß ich gar ja, nicht, jetzt kann ich das Wort direkt an ihn geben.
1: Wenn man Peyton Manning mit, wem hast du noch mal verglichen?
0: Es war nicht Nick Foles. Ja. Ich weiß es schon wirklich nicht mehr. Eine Woche, Reise ist eine, Woche, eine Woche her und ich war. Das war der Quarterback der Rams. Ja, ich habe gesagt, dass es ein Lernprozess ist. Ne? Peyton Manning hat viele Playoff-Spiele verloren und Jared Goff hat jetzt den ersten Super Bowl verloren. Übrigens, so mit einer Woche Abstand, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das Super Bowl-Window für mein Team zu ist. Mhm. Das war Love it or Leave it. Und. Ja, wie schon in der vergangenen Offseason. jetzt haben wir den Vergleich zu vor einem Jahr, bei die Love Game. Game hätte das gedacht, dass wir mal da hinkommen. Ähm, einmal durch die Liga und zurück äh, machen wir wieder in den nächsten Wochen. Wir nehmen uns so eine Division vor, so ein bisschen in der Rückschau, als Saisonrückschau pro Division, <lacht> immer vier Teams im Schnelldurchgang, sodass wir auch nochmal ein bisschen zurückblicken auf die Highlights und die Enttäuschungen. Wir fangen an mit der NFC North. <lacht> ich bitte den Reusperer zu entschuldigen gewonnen von den Chicago Bears. Die waren 12-4 dann waren die Vikings mit 8-7-1 dahinter, die Packers mit 6-9-1 und die Lions 6-10. Ähm, Sascha, mhm. was waren denn so deine Highlights und deine mhm. Lowlights dieser Division? Also mein
2: Highlight war glaube ich der Wandel von Trupixky zu Trubisky. Ähm, ja. Ha, er findet ihn auch ganz gut. Christian findet ihn scheiße. Also, ich sag nicht, dass er zum elitären Top-Quarterback-Club gehört, aber er hat immerhin sein Team zu zwölf Siegen geführt. Ähm also, laut Christian ist es <lacht> nur die Defense gewesen.
0: Erzähl ja, doch erstmal weiter. Ja. <lacht> ja. Ähm,
2: deswegen absolut ähm, sind die Bears für mich der oder haben wirklich starken Wandel hingelegt und haben auch verdient diese Division gewonnen, die halt insgesamt auch ganz schön kacke war. Ähm, <lacht> da stimme ich dir zu.
0: Und das <lacht> Und, ist eigentlich eine super Zusammenfassung.
2: <lacht> für mich, also mal ganz davon ab, dass äh, ich den Wandel der Vikings von letztem zu diesem Jahr erschreckend fand, fand ich das Play calling insgesamt bei den Packers echt erschreckend. Wir haben es zum Beispiel bei, bei, den, bei den Patriots dieses Jahr gesehen, ähm, die halt wirklich gesehen haben, okay, unsere O-Line ist schwächer geworden. Tom Brady muss noch mehr geschützt werden und kann vielleicht auch gar nicht mehr so weit werfen. Wir wissen es gar nicht, weil er muss es ja selten machen. Haben deswegen vermehrten Kurzpassspiel adaptiert. Irgendwas hat
1: auch viel zum Blocken drin gelassen. Ja, oder irgendwas,
2: irgendwas in die Richtung hätte ich mir von den Packers gewünscht. Ich glaube, das hätte. Rogers und den gesamten Packers ähm, weitergeholfen. Ähm, deswegen fand ich das wirklich erschreckend, wie, ja, wie wenig Flexibilität man da gesehen hat. Und was man im Endeffekt mit, mit einem Team, was ja eigentlich, also was auf jeden Fall mehr als sechs Siege einfahren kann, ähm, rausgeholt hat. Das, ja, also wie gesagt, da finde ich halt wirklich. Flexibilität im Play Calling und im gesamten Coaching da ganz schön erschreckend. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das haben einige Leute genauso gesehen und deshalb ist so ein Coach gefeuert worden. Ähm, ja.
2: Freut dich das eigentlich?
1: Ja, also ich kann ja mal da, da aufsetzen. Ich würde dir zustimmen. Also die Saison war für die Division insgesamt enttäuschend. Da sind äh, Teams angetreten, die wollten den Super Bowl gewinnen. Minnesota war ja kurz davor und holt einen neuen Quarterback. Für die war die Saison absolut eine Enttäuschung. Du bist 8-7-1. Das, das kann nicht dein Anspruch sein, ähm, man bezahlt eine Menge Geld für Cousins, trotzdem kann man ihn nicht richtig schützen zum Teil, gar keinen Lauf, äh, die O-Line ist schwach und damit, ähm, die Defense spielt nicht so gut wie die letzten Jahre, Nun kommt jetzt langsam auch ein Probleme rein, dass du in der Defense viele Leute bezahlen musst, ja. mit dem teuren Cousins-Vertrag, also für Minnesota war das glaube ich ein enttäuschendes Jahr einfach, dass man nicht, nicht wieder in die weit in den Playoffs gekommen ist. Für die Packers, du hast gerade gesagt, was ein enttäuschendes Jahr. Playcalling, auch mit dem Talent irgendwie was anzufangen. Die natürlich auch wieder Verletzte in der Defense, aber andere Teams kriegen da viel mehr. Du hast New England als Beispiel genannt, also als bestes Beispiel vielleicht. Einfach maximieren, was man hat, die Stärken betonen und die Schwächen irgendwie kassieren, dass, in, äh, kaschieren, dass es in, ähm, in Green Bay nicht passiert. Äh, für die Bears ein super Jahr. Für mich ist es, wie der Tobi das gerade gesagt hat, Verdienst der Defense. Äh, die Mannschaft lebt in erster Linie von der Defense. Äh, der, der Mac trade hat natürlich super gezündet ähm, okay. für, für Chicago. Ähm, ich bin immer noch nicht hundertprozentig überzeugt von der Offense, <lacht> vom Quarterback. Mal gucken, wie sie das nächste Saison ähm, wie sie sich weiterentwickeln. Die müssen sich weiterentwickeln in der Offense, weil in der Defense, es ist meistens schwer, das zu halten, wenn du die Top-Defense der Liga bist. Meistens, Du bist dann immer noch gut, aber du hast vielleicht ein paar Verletzte, es geht vielleicht ein oder andere Spieler. Und die Offen um ein richtig konstant gutes äh, Team zu sein und 11, 12 Siege zu holen, musst du eigentlich noch ähm, besser in der Offense werden. Bin ich ge ge gespannt bei den Bears, ob sie das hinbekommen, ob sie da mit dem Quarterback dann auch langfristig, ob er den zweiten Vertrag kriegt, ob er nochmal den Schritt macht, weil er ist dann jetzt schon in seinem dritten Jahr, da kann man ja schon einen guten Eindruck von dem Spieler bekommen da muss ja schon die Entwicklung einen nächsten Schritt machen und die Lions, auch ein enttäuschendes Team sie haben einen teuren Quarterback, die haben eigentlich ganz ordentliche Wide Receiver und wollen auch zumindest irgendwie in die Playoffs kommen, dass sie jetzt nicht 13 Siege holen war vielleicht viel klar vor der Saison, aber ein 8-8 oder ein Vielleicht mit Glück 10-6 äh, haben sich, glaube ich, die lions fans schon irgendwo gewünscht, auch wenn ne, mit dem neuen Coach vielleicht, aber 6-10 ist ein enttäuschendes Ergebnis für die Lions, weil sie doch weit weg waren von den Playoffs und ähm, in vielen Spielen nicht gut aussahen. Und da fragt man sich dann auch, man ist mit dem Quarterback, der ist fest, man hat es die, die letzten Jahre nicht geschafft, drumherum genug aufzubauen, und in der Defense in eine Menge Fragezeichen. Der ähm, bekannteste Mann vielleicht noch, der Passra äh, Pass-Rusher, äh, Sigi der ist jetzt Free-Agent. Er hat das franchise so, wo wo So, Wie viel Talent ist da in der Defense? Wie entwickelt man das Team weiter? Schwierig. Tobi, was ist deine Einschätzung zur, zur North?
0: Ich, ich fange mal mit den Lions gerade an. Hm? Ähm, die sind schon haben eine enttäuschende Saison gespielt, aber sie haben mich jetzt nicht enttäuscht in dem Sinne, also wenn ich das mir vor Augen führe, was ich vor der Saison ja, zugetraut habe. Ja, und wenn ich, ich gucke gerade auf unsere Tabelle, wir haben sie wieder rumgedreht und haben die acht Divisionen wieder eingetragen und nicht mehr den Playoff-Baum. Und wenn ich mir alle anderen sieben letzten, divisionsletzten angucke, fand ich die Lions unter den divisionsletzten fast noch die besten. Mit 6.10, also nicht nur wegen 6.10, sondern auch weil ich da irgendwie, ich habe ich hab zumindest gesehen, dass sie eine andere Idee haben als in den letzten Jahren mit Matt Patricia als Head Coach. Ähm, Stafford ist einer, der halt auch, äh, ist so es ein, so ein bisschen wie die Müllpresse bei Star Wars, ne? Äh, Dollar rein, äh, wenig raus. Ähm, <lacht> Also, aber auch also, so also dieser
1: Anspruch, wenn ich mir die Letzten angucke, dann sind die Lions noch die besten. Ja, aber guckt ihr, guckt, ihr
0: alle, guckt ihr alle acht Divisionsletzten an auf der Tabelle. Wir können jetzt nochmal, damit jetzt keiner das, äh, den Podcast unterbrechen muss. Also Giants, Buccaneers, Cardinals, Jets, Bengals, Jaguars, Raiders. So. Ein Divisionsletzter ist immer schlecht, deshalb ist er auch Divisionsletzter. Trotzdem, <lacht> bei den Lions habe ich so zumindest im. Da, vor der, Anspruch, im, im Anspruch, der Anspruch vor Jahre. der Saison, Erwartungen vor der Saison, das, was rausgekommen ist, ist bei mir, die Diskrepanz, nicht so groß. Trotzdem haben sie natürlich eine schlechte Saison gespielt. die ähm, haben ganz, ganz viele Mannschaftsteile, wo sie sich dringend verbessern müssen. Ähm, Darius Slay ist halt noch einer der besseren äh, Defensive-Backs der, der NFC, ja. auch tatsächlich, ja. äh, wenn er fit ist. Ähm, ja, in der Offense... Äh, ja, und Johnson, auf den warten alle so. Der soll angeblich in der neuen Saison so ein Breakout-Jahr haben. Weiß ich nicht. Der war gut. Der war gut, der war ja, gut der aber es geht halt immer noch besser. Also bei Detroit ist eine Menge, was man machen muss. Und eigentlich stehen sie, äh, obwohl sie einer der besseren Letzten waren. <lacht> Sagen wir mal, wenn sie, wenn sie jetzt nicht der Beste waren. So, mögt ihr das nicht, wenn ich sage, das Doch, ist der, 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 der Beste Letzte? Also, du kannst, ja, du kannst ja die Acht wirklich gegeneinander stellen und mal aufdröseln. Was hat der Quarter gemacht? Was... Wie viel Punkt hat die Defense abgegeben? Und ich glaube, wenn du alles in einen Topf schmeißt und durch einen, dann durch einen Fleischwolf drehst, äh, kommen die Lions da ganz gut weg. Oder durch die Müllpresse. Oder durch die Müllpresse, das ist egal. Das, das Bild könnt ihr wählen. So. <lacht> bei, die, bei Detroit, die werden auch in der nächsten Saison mutmaßlich auf verlorenen Posten stehen, weil du hast drei gute Teams in einer Division. Und nicht jede Division in der NFL hat drei gute Teams, wenn du Letzter bist. Also da bist du Letzter und dann hast du vor dir Teams, die sind so naja, ah oder Oh mein Gott, oder hm, So und so, nein Da hast du eigentlich drei Teams, die gut sind Solange Rogers noch spielt bei Green Bay Musst du eigentlich mit denen immer rechnen, die kriegen einen neuen Trainer wenn, der, wenn die Impulse passen und Vielleicht auch ein paar Veränderungen in der Mannschaft vorgenommen werden äh, Muss mit den Packers zumindest Richtung Playoffs wieder gerechnet werden Mit den Vikings ja eigentlich auch Und die Bears sind äh, hier die neuen Die neuen Anführer äh, in, der, in der NFC North Und die Defense ist Bombe Trubisky geht ins dritte Jahr, von dem möchte ich im dritten Jahr sehen, dass er einen Schritt nach vorne macht. Man kann nicht immer von jedem Quarterback erwarten, dass er von der, einen zur, 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 von der ersten zur zweiten, von der zweiten zur dritten Saison einen Quantensprung macht und jetzt die Liga komplett rockt. Also das, das gibt es nicht so oft. Patrick Mahomes hat es dieses Jahr gemacht, ist MVP geworden. Trubisky ist ein ganz anderer Typ, der wird das nicht machen. Ähm, aber ich sag mal, einen Schritt nach vorne, wie Jared Goff ihn gemacht hat bei den Rams, die kann Trubisky in Chicago sicherlich auch machen. Ähm, das ist zum Beispiel auch was, wo man bei Dallas darüber diskutieren kann. Hat der Prescott den im dritten Jahr gemacht? Weiß ich nicht. Kommen wir dann noch zu. Aber Chicago <lacht> hat wirklich als einziges Team nicht enttäuscht. Äh, da schließe ich mich euch an. Ähm, ja, und für Detroit wird es halt auch in der neuen Saison schwer. Weil du drei Teams hast, die vor dir stehen, die eigentlich in die Playoffs kommen können. Und bei Minnesota? Und kommen die denn wieder? Wird wer? Besser
1: spielen, Minnesota, dieses?
0: Also in der neuen Saison? Da ich jetzt glaube, vor. dass das Team ein, ein leicht verändertes Gesicht haben wird, auch aus, aus den Gründen, die du ansprichst. Dieser, äh, das kommt ja, dieser, das, der Vertrag von von Kansas, das kommt ja als Boomerang irgendwann auf dich zurück. Ne? Du kannst jetzt nicht mehr, du hast 30 Millionen im Jahr allein schon weg vom Salary Cap für ja, den okay. Porta. So, das in hast du jetzt Seite. wieder. So. Und dann musst du gucken, ähm, wo veränderst du dich? Vielleicht... Keine Ahnung. Je nachdem, wo ein Franchise-Tech gesetzt wird, kann man auch da traden. So ähnlich, was wir eben was wir mit Fools besprochen haben. Da ist für Minnesota vielleicht noch mal was rauszuholen. Ich weiß nicht so recht, wie aggressiv sie im Draft dann, dann, dann drauf sein werden. Aber alle von den vermeintlichen Top-Spielern in der Defense werden wir 2019 bei den Vikings auch nicht mehr sehen. Was aber nicht heißt, dass die Vikings ja, äh, nicht äh, wieder ein alter Tag äh, können.
1: Xavier Rhodes den Corner zum Beispiel abgeben, äh, weil sie sagen, okay, wir haben da genug Spieler in der Defense und müssen Geld sparen. Aber der ist, ist ja nicht
0: eigentlich schon auch so, der ist schon ziemlich gut. gut. Ja, ja, ich sogar sagen, ja, ist, ist es der beste Corner, den die Vikings haben? Ja. Auf jeden Fall. Harrison Barnes hat ja noch Vertrag, ich weiß aus dem Kopf nicht. Ja, ist ja. der Safety. Das ist einer deiner Favoriten äh, auf, auf defensiver Seite. Ja. Vertraust du Mike Zimmer? Ich bin persönlich kein großer Mike Zimmer-Fan, äh, einfach so von seiner Attitüde, seinem Auftreten her. Aber ähm, ich glaube, dass er. Das ist immer. Das, wir haben letztes Jahr hier auch gesessen bei einmal durch die Liga und zurück und haben gesagt, es ist schwer für die Teams, die zweiter und dritter sind in der Division, den ersten wirklich. Du, du hast auch diesen Eindruck jetzt nach dem nach den ja. Wochen kurz ja. nach dem Saisonende. Und wir haben den Eindruck, Bolly die Bears haben das Ding gerockt. Und also der, Abstand, der Abstand, der Abstand war auch gut. Ab, ja, also das ist ich, ja ein Zwölfter, also das ist ein die, die Sieger Abstand.
1: Also ich traue es ihnen zu. Ich traue es ihnen zu.
2: Nee. Warum kommt ein anderes Team da rein?
1: Ja, also Vikings oder Packers sind eher vorne. Mal, seit ok, das ist das
0: erste Mal seit Oktober, dass der Christian ja. den Packers quasi wieder etwas mehr zutraut und sie ja, so ein bisschen nach vorne weißt. redet. ich glaube, ich sag sogar, die Bears, die werden nur Dritter in der
1: Division.
0: Das ist möglich. Das ist möglich. Aber ich würde hier und heute sagen, dass es, dass es auch möglich ist, dass diese Division auf jeden Fall wieder zwei Player auf Teams stellt. Einer von den dreien wird auf der Strecke bleiben. Vielleicht sind es auch die Bears. Jetzt hier und heute wird es, glaube ich, in meinen Augen eine der spannendsten Divisionen, wenn es um den Divisionssieger geht. Und am Ende hat wahrscheinlich wieder und dann Minnesota oder die Packers vier Spiele Vorsprung auf den zweiten. Und am Ende gewinnen die Lions. Und am Ende gewinnen die Lions, ja. Und dann sitzen wir hier in äh, Episode 100 was... Alles. 122 oder so. Keine Ahnung. Also, das ist die sehr spannende Division in der Offseason. Nicht, dass bei den anderen Langeweile ist, aber ich glaube, in der NFC North wird sich ein bisschen was, ein bisschen was bewegen. Und ja, wer ist euer Favorit, wenn ihr jetzt heute euch festlegen müsstet? Vikings oder Packers, Christian? Vikings. Vikings. Bears. Bears. Ja, ich sag heute auch Bears. Könnte ihr jetzt auch Lions sagen, aber das ich ja hier. No, will ich gleich mit, no, schon Mit, mit Kronkorken
1: <lacht> beworfen. Ja, dem ich dir ja letztes Jahr auf, was, 14-2 getippt habe. Ja, wir werden nicht müde, es zu wiederholen. Like aber das games. hat ja Max auch gemacht, ja. ne? Ja. Kirk Cousins it's my man.
0: You like that? Keine Ahnung, was ist, wenn David, David Cook quasi an seine Rookie-Saison anknüpft? Und ich meine, das Receiver-Tandem ist überragend. Ähm, Cousins möchte, hat er jetzt auch, habe ich ein Video irgendwie von ihm gesehen, der möchte jetzt auch unbedingt äh, den wieder einen Schritt nach vorne machen. Ich meine, man sollte auch bei dem <lacht> Jahresaleer. aber der Mann scheint motiviert zu sein, Er stopft sich nicht so die Taschen voll wie andere Quarterbacks. Ja, vielleicht, aber komisch, okay, die Packers nimmt ihr keiner. Neuer Coach, wir müssen erstmal gucken, ne? ja, was ist wirklich. mit den Runningbacks? Backs, können die weiter so... Ne? Das Running Game der, der Packers müssen wir vielleicht noch mal kurz ansprechen, haben wir gar nicht... Ist ja schon im Vergleich zu den Jahren davor äh, mal ein bisschen anders gewesen. So besser.
1: ist gar nicht schlecht. Also Aaron Jones, der, der als Running Back, da war immer die Frage, warum wird er nicht mehr eingesetzt? Warum kriegt er so wenig Touches? Der war sehr explosiv, wenn er mal ja. eine Möglichkeit bekommen hat. Williams ist eher ordentlich, aber nicht überragend. Der kann gut pass blocken, der kann mal ein paar Yards holen. Für mich ist die Frage auch, wie spielt, wie spielt Rogers, weil er hat von der ähm, von der Einstellung da das alles immer so aus, so ah, es ist keiner offen, ich, äh, ich ärgere mich über den Spielzug, ich, äh, ich bin verletzt mit dem Knie, hat er sich geärgert natürlich, und es war so eine ähm, von der Art, wie er als Führungsspieler da auch gespielt hat, irgendwie für mich so eine Sache das lief nicht rund. Ne? Da, man hat gemerkt, mit dem Coach ist er nicht auf einer Wellenlänge, mit dem Playcalling ist er nicht äh, ähm, konform und er ärgert sich auch vielleicht teilweise über sich selbst, über seine Verletzungen, über die Möglichkeiten und er hat, ähm, er hat sehr, sehr wenig Picks geworfen, das, er hat noch immer Wie waren zwei, drei? Zwei in der ganzen Saison, ja. aber er hat auch oft Bälle weggeworfen, ja. äh, nicht den tiefen Pass gesucht, ähm, es, es stimmte nicht und es, brauch, es braucht jetzt einen neuen Coach und wenn, wenn man da wieder, sage ich mal, ihn auch überzeugt davon zu sagen komm wir machen jetzt hier einen Neuanfang das, guck mal hier das ist das neue playbook und ihn auch ein bisschen motiviert und nicht wieder Mike McCarthy mit dem alten Sachen von vor zehn Jahren ankommt dann kann das auch was werden weil du hast einen Quarterback du hast einen Left Tackle du hast einen Center die O Line ist okay da können sie vielleicht noch sich verstärken sie können auch noch Wide Receiver was machen Adams finde ich ganz das ist immer, wichtig dass sie da nachlegen Im zweiten, im zweiten oder im dritten ähm, aber insgesamt ist der Talent in der Offense, ähm, um was zu machen.
0: Antonio Brown. <lacht> ja,
1: <das lacht> also ja nicht der zweite, das ist der erste. M M Matt Lafleur. <lacht>
0: Matt LaFleur ist ähm, der neue Head Coach. Ich bin auch sehr gespannt, wie er sich in seiner ersten Saison da schlagen wird. Ähm was mich fasziniert an, an den Packers, Sascha, ähm, wie kann man eigentlich nur sechs Spiele gewinnen, wenn ein Quarterback nur zwei Interceptions wirft im ganzen Jahr? Das ist ja. irgendwie, klar, er hat viele Bälle tatsächlich auch weggeworfen, okay, aber das ist doch, also das, das wirkt irgendwie absurd, ja, so, also, mit Blick auf die Zahlen. Ich glaube halt auch wirklich, dass das
2: Playbook einfach nicht mehr zeitkonform war, dass auch nicht mehr Team und Quarterback passend war, deswegen... Ähm, waren das schon die smartesten Entscheidungen. Also Aaron Rodgers ist ja kein schlechter Quarterback, ich meine, um Gottes Willen. Aber du musst halt trotzdem ihm zum einen neue Impulse geben. Er wirkte, wie du schon sagtest, oft gelangweilt auch. Angepisst, kann man Ja, sagen. Und, ja also, und du musst ihm halt irgendwas bieten, was Ich meine, man muss immer wieder als Mensch neue Reize bekommen. Und äh, wenn du wie Jahr für Tag äh, Immer der gleiche Playbook runterspielst, immer die gleichen Pässe, immer die gleichen Fronten siehst. Da muss einfach was anderes passieren und da muss einfach mal anders was kommen. Und wie ich, wie ich schon sagte, ich fand, fand den Switch bei den Patriots halt gut auf, auf das Quick-Passing-Game. Ich glaube, das würde auch Aaron Rodgers gut stehen und das Auge und den Arm hat er.
1: Ja, und du. Du hast andere Mannschaften, da sah halt die Offense, die hat immer Ideen. Ich nehme auch gerne die Rams dazu oder Kansas City oder New Orleans. Da passiert immer was. Da gibt es Motion, da gibt es äh, äh, JetSuite, der angetäuscht wird. Da, ja. da sind Ideen, Leute offen zu bekommen und Möglichkeiten für die Quarterback, einfache Reads zu bekommen. Und bei Aaron Rodgers war das äh, oder bei Greenback immer so, äh, das äh, Play ist eigentlich tot schon ja. nach drei, zwei Sekunden. Und dann, wenn was Gutes passiert, dann ist es, weil er acht Sekunden in der Pocket rumhampelt und ja. dann was improvisiert, aber ja. aus, dem, aus dem Play raus ähm, war da irgendwie wenig gute, gute wenig, Ideen, ja. wenig Kreatives.
2: Ja, bin ich bei dir.
0: Ja, also und. wir halten fest, zweimal Bears, einmal Vikings und bei den Packers sind wir gespannt, was der neue Coach macht. Das ja. soll einmal, und einmal durch die Liga und zurück unser erster Teil in der Offseason mit der NFC North gewesen sein, an dieser Stelle. Und dann kommen wir zu den Four Downs. Und äh, erstes Down, Oklahoma-Quarterback Kyler Murray entscheidet sich offenbar für eine Football- und gegen eine Baseball-Karriere. Wobei, jetzt ich auch schon wieder gehört habe, das letzte Wort ist da auch noch nicht gesprochen, aber er hat gesagt, er möchte eigentlich ein NFL-Quarterback werden und nicht bei den Oakland Ace spielen, die ihn unter Vertrag haben bzw. gedraftet haben. Also, Football-Karriere für Kyler Murray, wir sind ein Football-Podcast, deshalb ich kenne ich die Antwort eigentlich schon, ich frage trotzdem richtige Entscheidung <lacht> Ja, ich finde es gut, keiner sollte Baseball spielen. <lacht> war wieder ein erstes Down, wie gemalt von Christian. Absolut.
2: Ja komm, für weiter aus. Oder war es das, das schon? Das steht ja mit kurzer mit Antwort. Antwort. Ja, kurze Antwort ja.
0: <lacht> was findest du denn äh, zu keiner Murray noch?
2: Ja, also die Frage ist, was, was willst du im Leben? Ähm, für eine längerfristige Karriere würde sicherlich Baseball sprechen. Ähm, denke aber trotzdem, dass er genug Potenzial hat und äh, finde deswegen, Football ist eine gute Entscheidung.
1: Ich fand meine Antwort besser.
2: <lacht> Deine Antworten sind immer die besten.
1: Ja, ich ich
0: finde es auch in Ordnung, wer weiß, wenn du, wenn du eine, eine Verletzung hast, die es dir schwer macht, im Football zurückzukommen, nach vier, fünf, sechs Karrierejahren kannst du das Ding auch an den Nagel hängen und kannst immer noch äh, Baseball ja. machen. Also, es ist auch so, Russell Wilson ist ja äh, auch gedraftet, Quarterback der Seahawks. Ich glaube, aktuell haben die New York Yankees sogar seine Rechte. Also, ich meine, zu spät ist es dafür nie. Frag mal Michael Jordan, der hat auch irgendwie zwölf Jahre Basketball gespielt und ist dann zu den White Sox gegangen. Für ein relativ <lacht> unerfolgreiches Intermezzo, <lacht> bevor er zurückgekommen ist und einfach nochmal drei Championship gewonnen hat. Äh. Verdammt, warum habe ich das letzte Woche nicht gesagt, als es um die Dynastien geht? Okay, <lacht> ähm, also ich finde es auch gut.
1: Ja, die Panthers geben Safety Eric Reed eine Vertragsverlängerung bis 2021.
0: Guter Deal, Toby. Ja, gibt schlechtere Safeties in der Liga. Und Carolina waren sie zufrieden mit ihm und äh, ich finde es gut. Also für Eric Reed auf jeden Fall. Und er ist ja auch einer der äh, Protestler, nenne ich sie mal, ne? Oh. Gelbweste? Gelb <lacht> also. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ich find's gut. Und für carolina glaube ich, auch. Das ja, schon. gut. Gut. Ich es auch gut. Sie haben sich
1: ihn angeguckt, waren überzeugt von seiner Leistung, haben ihm einen Vertrag gegeben. Ist doch, ist doch schön. Ne? Das find ich auch.
2: Gut, am Start gegangen ist jetzt die Alliance of American Football, die AAF. Was sagt ihr denn dazu? Was sind eure Meinungen? Christian?
1: Ich finde spannend. Also ist eine, eine Liga, die ja auch ein bisschen andere Regeln hat als, äh, als die NFL. Zum Beispiel werden da die, äh, die Entscheidungen der Schiedsrichter bei dem Videobeweis live gezeigt. Also du siehst die Schiedsrichter, wie sie sich die Replays angucken und überlegen und, und dann sagen, Am, hat der, war der jetzt auf dem Boden, nee, oh, ich gebe doch den Catch. Also das ist einmal so, diese, in diese Entscheidungsfindung reinzukommen ist vielleicht was, was die NFL auch übernehmen sollte. Weil da kommt ja einfach nach einer gewissen Zeit so, so ist der Call und der wird kurz erklärt. Aber da sieht man wirklich, äh, wie die Schiedsrichter das machen. Äh, das Zweite, äh, die ist gut angenommen worden erstmal in den Staaten Die haben äh, besseres Rating gehabt als äh, NBA, was parallel lief. Von daher haben schon viele Ligen mit einem guten Rating angefangen. Aber es ist erstmal ein netter Start auch. Und ähm, ja das Dritte, was mir noch aufgefallen ist, ich finde es, schwierig, da gibt es eine Menge Regeln, dass man nicht blitzen darf. Also die Defense ja. ist sehr eingeschränkt in dem, was sie machen kann. Es geht natürlich da auch wieder um, äh, es gibt auch keine Kickoffs Player äh, Safety, Sicherheit, um der NFL einfach zu sagen, okay, ihr könnt hier Spieler reinbringen, ähm, die man vielleicht als ähm, ja, Entwicklung, kann man sich die angucken und es wird äh, keine Verletzung passieren dadurch macht das aber für mich taktisch natürlich wenig Reiz aus, wenn du als, als ja. Defense keine Cornerblitze machen kannst, keine linebacker a blitze das ist alles irgendwie verboten und du darfst nur mit maximal fünf Leuten kommen, das ist für mich dann nur so halber Football. Also das, das ist insgesamt so meine Meinung dazu.
0: Und ich glaube, dass halt die Regeln der AAF auch ein bisschen äh, vielleicht zur Blaupause werden könnten. Das ist halt, die NFL hat die Möglichkeit, dort auf einem bestimmten Niveau, muss jetzt ja nicht extrem hoch sei das Niveau, aber sie hat die Möglichkeit, auf einem bestimmten Niveau bestimmte Änderungen oder Anpassungen von streitbaren Regeln der Vergangenheit und oder auch aktuell streitbaren Regeln äh, zu gucken, wie das funktioniert, wie der Zuschauer das annimmt, wie die Spieler das annehmen um vielleicht, es wird ja darüber diskutiert, schaffen wir NFL die Kickoffs ab, also um Gottes Willen, wenn sie in der NFL auch Enkel verbieten irgendwie zu blitzen äh, und du nur mit fünf Leuten nach vorne geht, dann mache ich auch den Fernseher aus, dann reicht es mir. Ja? Nur, ähm, da wird dann auch äh, über das ein oder andere hier über ne, die Kickoffs und so weiter, ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein bisschen auch ein Testlauf, um dann mal zu gucken, vielleicht drücken wir das ein oder andere durch, es geht um Player Safety, du darfst aber natürlich auch irgendwo nicht deinen ja, dein, deine Charakteristik komplett aufgeben, das wäre ein falsches Signal auf lange Sicht. Die AEF ist sicherlich ganz interessant. Äh, mein Fun fact, bevor gleich euer Fun fact kommt, die ersten Punkte in der Ligageschichte erzielte yang hue Und der Sascha erklärt euch jetzt, wer das eigentlich ist. Mich persönlich hat das sehr gefreut, denn der Sascha hatte eine nicht so tolle Erinnerung an den Kollegen.
2: Ja, der Kollege Kuh war früher der Kicker der Chargers.
0: Sehr erfolgreich, der Kicker der Chargers, möchte man nicht sagen. Medium
2: erfolgreich, würde ich es nennen. Vier der ersten
0: sechs versemmeln und dann entlassen worden oder wie Mich
2: wundert dass er überhaupt noch irgendwas trifft. <lacht> ähm, ja, herzlichen Glückwunsch, Kollege. Schön, dass du irgendwo unterm Radar fliegst. Ähm,
0: ähm, ich fand es einfach nur mega witzig. Und
2: ich wusste, dass ich reingedrückt kriege. <lacht> Deswegen freue ich mich umso mehr, heute hier sein zu das dürfen. die Art von Tobi manchmal, <lacht> Leuten was
1: reinzudrücken. Ja. Ja. Kann er gut. Aber was möchtest du denn noch zur AES? Ähm,
2: ja, so, dass die paar Bilder, die ich bisher gesehen habe, ähm, ja, scheinbar sind sie sich da einiger mit Strafen. Also ich habe einige Hits gesehen, die ja dann doch äh, deutlich intensiver waren als in der NFL, äh, wo halt nicht mal irgendwie ein... Äh, illegal hit gegen den Quarterback dann gepfiffen wurde. wurde. Helm weggeflogen. Oder Helm flog. Also äh, waren schon ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, auch den Ansatz, die Gesamtspieldauer zu verkürzen, finde ich insgesamt auch nicht verkehrt. Ich glaube, der Ansatz ist es, auf 120 Minuten die Spiele zu begrenzen. Äh, Vergleichswert in der NFL liegt, glaube ich, bei äh, 150 Minuten. Ähm, versuchen das Ganze halt, die fehlenden Werbeeinnahmen durch Produktplacements und ähnliches zu, aufzufangen, mhm. dafür weniger Werbesachen, ähm, ja, könnte halt wirklich ein guter Testballon für die, für die NFL werden, ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch kommt, also Woche 1 haben wir jetzt da hinter uns,
0: mal gucken.
1: Eine Sache möchte ich noch sagen, ich finde den Namen San Antonio Commanders großartig als Teamname. <lacht> ja, ja, ja. Ich, also,
0: Mann. das ist ein etwas ausführlicheres drittes Down. Ich hatte eigentlich gedacht, wir machen da nur einen ganz, ganz kurzen Satz zu irgendwie von jedem. Aber so viel Zeit muss sein und ich meine, so lange haben wir heute auch noch nicht gelabert. Also, der Christian sagt, Commanders ist San Antonio Commanders, ist sein Lieblingsteam, ja. so vom Namen rein. Und Sascha, wenn. Ja, aus alter Verbundenheit? Aus auch, alter ne?
2: Verbundenheit muss ich halt mit San Diego gehen und mit der, mit der Marine, äh, die da natürlich auch vor Ort ist. Die San Diego Fleet ist natürlich äh, auch eine schöne, schöne Verbundenheit zur
0: Stadt. Ja, dann nehme ich natürlich die Atlanta Legends. Nach äh, meinem Aufenthalt äh, ist mir die diese, Städte, Stadt, ja. ist diese Stadt ja jetzt auch sympathisch geworden. Ähm, Legends ist jetzt vielleicht ein bisschen einfallslos. Wenn es danach gehen würde, müsste man ja die Salt Lake Stallions nehmen. Oder die ähm, Arizona Hot Shots. Die Hot Shots ist <lacht> auch nicht schlecht. Äh, Memphis Express, Orlando, Apollos finde ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Birmingham, Iron, naja. Äh, vier Teams kommen, wir müssen in die Playoffs, äh, falls das äh, von euch einige noch nicht wissen. Ich glaube, ich werde mir das jetzt in den nächsten Wochen auch zwischendurch mal angucken. Ich muss zugeben, ich habe von der ersten Woche gar nichts gesehen, nur ein bisschen was gelesen. Ähm, wir können ja jetzt Spaß machen und wir tippen jetzt einen Meister. Wir haben null Ahnung, ich <lacht> habe null Ahnung, wer da in welchem Team, was es für Typen sind. Ich habe noch nichts von dieser Liga gesehen, aber... Ne? Ich, ich bleibe natürlich bei meinem Commander. Ich schreibe mir das jetzt auch mal auf, dann können wir da mal drauf zurückkommen. Also, der Christian nimmt die Commanders. Ich sag Birmingham Iron. Okay, der Sascha sagt Birmingham Iron. Das klingt so brutal. Und mein Meistertipp, ich nehme jetzt mal als mein Meistertipp die Salt Lake Stallions.
2: <lacht> Wahrscheinlich hat keiner. Auch, von hat die, die das nicht schon das erste Spiel verloren. Ja, da gut, das. <lacht>
0: Ist ja egal. Die heißt, so ja Saison ja, dauert das. zehn Wochen, glaube ich. Das ist Saison. <lacht> Yang Honku hat die ersten Punkte erzielt. Das ist auf jeden Fall das, was bei mir immer hängen bleiben wird, Schön. wenn es darum geht. Ah <lacht> ja, komm. Ich habe mitgelitten, als er letztes Jahr da alles verballert hat. Und die Playoffs versaut hat. Äh, ja, F frühzeitig. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, dann haben wir noch das vierte Down zum Schluss. Ja. Die erste Woche Offseason liegt hinter uns. Schnief, schnief. Was bleibt euch von der Saison 2018 im Gedächtnis? Ein bestimmtes Spiel oder vielleicht eine bestimmte individuelle Performance. Was habt ihr, Sascha? Also für mich ist äh,
2: also ich fand beeindruckend die Aufholjagd der Eagles, klar ist natürlich auch mein Team äh, mäßig angefangen, haben sich doch noch irgendwie reingekämpft. Ähm, deswegen ist das so. dass, ohne jetzt auf den Super Bowl nochmal eingehen zu wollen, ähm, war das, fand ich das auf jeden Fall eine coole Geschichte. Haben Playoff-Spiel gewonnen. Und haben Playoff-Spiel gewonnen.
1: Play Christian. Ja, bei mir ist der, der, doch der Super Bowl, weil das ist das letzte Spiel was noch im Kopf ist. Und zwar, wie es New England immer wieder schafft, die Meisterschaft zu holen. Wir sprechen über alle möglichen Teams und alle möglichen Änderungen im Jahr. Und am Ende ist es doch eine, wir haben es ja letzte Woche schon auch taktische Meisterleistung
2: von New England. Am Ende bleibt alles gleich.
0: Ja. ja. Tobi. Ähm, ich habe mir. Einerseits Kansas City und zwar die Spiele in der regulären Saison von den Chiefs gegen die Patriots und gegen die Rams. Ja, das heißt die haben beide verloren, aber das waren zwei richtig krasse Footballspiele. Diese beiden Spiele bleiben mir, glaube ich, noch lange im Gedächtnis und wenn wir jetzt so insgesamt auf, auf, auf eine, eine Performance von einem Team gucken über die ganze Saison, die Colts. 1-5 gestartet, äh, haben das Ding komplett auf links gedreht, sind in die Playoffs gekommen, ähm, ja, haben sogar ein Playoff-Spiel gewonnen gegen den Divisionssieger, gegen Houston, wirklich, also das, das, bleibt, das bleibt hängen, glaube ich, mehr sogar als jetzt, weiß ich nicht, die, äh, die Bears oder dass das Dallas die Division gewonnen hat, also ne? da bleibt eher ein Wildcard-Team tatsächlich bei mir im Kopf hängen. Ja, dann sind wir durch, äh, knappe 85 Minuten sind es dann am Ende doch wieder geworden, ähm, bei unseren Stimmen ist er doch schön. Offseason ist halt bei uns, kennt wir nicht. Wir haben immer was zu sagen und wir, uns fällt auch immer was ein. Und wenn wir uns einfach nur 85 Minuten gegenseitig anpöbeln, ähm, ja. Wenn und du und Wasser und trinken würde, so das alles nicht passiert. <lacht> das, äh, das ist ja billig. Ich habe dir vorhin gesagt, du würdest doch Wasser umsteigen. Jetzt kannst du ja nicht einfach rumdrehen. Jetzt ist ja jetzt was anderes. Hättest jetzt gesagt Apfelschorle, wäre es schon wieder okay gewesen.
2: Ja, sowas trinkst du nicht. Ich sperre euch gleich bei den in die Vitrine.
0: <lacht> ja. Ja, da müssen wir aber den Football mit dem Autogramm von Isaac Bruce rausnehmen. Also, unseren kostenlosen Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von... The Fan FM. Das ist richtig. Um, Delay of Game, Delay of. Game. Blog, so ist es richtig, das ist die Adresse. Uh, wenn ihr die Geschichten immer noch nicht gelesen habt, die da so drinstehen, uh, holt es mal nach. Könnte ich euch auch empfehlen, können wir euch empfehlen. Ähm, ja, wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und seid wie immer bis zum Ende drauf geblieben, wir werden äh, auch alles dran setzen, in der kommenden Woche einen Podcast aufzunehmen und uns nett zu stellen wie das dann gemacht wird äh, wissen wir noch nicht, das besprechen wir noch ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle beim Sascha, ich danke, ich bedanke mich beim Christian, gerne, wir verweisen noch an, äh, auf die Twitter und Facebook-Seiten das ist Atelier of GameNFL. dann sind wir ja ich nehme mal kommende Woche auch wieder damit Episode 63. Viel Spaß bei der AAF. Ja. Ghost Stallions! Ja, jetzt, ihr dürft jetzt auch noch mal vor euer Team Nee. nee. Das, ist so ist nicht. Oh, ach das ist ja. Das ist,
2: no Pack, die, no. Die,
0: nee, das, das, das dauert noch. Also, Achso. Ja. Ja. Ähm, ja, das letzte Wort haben die Jungs äh, und am Ende, äh, wie immer, dann oder jetzt seit neuesten Peter Schrager.
1: Ciao, auf Wiedersehen! <lacht> Hey, this is Peter Schrager. Good morning football on the NFL Network. Delay of game returns.